0: Pessoal, estamos em mais um episódio de No Podcast e temos mulherada novamente aqui comigo. Eu trouxe as meninas da Ronua e a Bru Bergamini, psicóloga, pra gente conversar sobre Isso. amor próprio. Uhul! Bem-vindas, meninas! Uhul! <risos> É, eu, a gente pode se apresentar de novo rapidinho, porque talvez as pessoas não tenham ouvido o episódio sobre relacionamento abusivo Então aí vocês podem começar, dessa vez a gente começa a ordem alfabética, porque da outra vez a gente se embananou
1: tá. Então eu vou primeiro, né? É. Sim Então tá, gente, eu sou a Bruna, sou psicóloga, atendo na área clínica já faz um tempo Participei do outro podcast e estamos aqui, novamente, para falar sobre amor próprio.
2: Eu sou a Clarice, eu sou uma amante da vida, uma descobridora da vida. Trabalho na Ronua, tenho a marca junto com a Dani. E falei, participei do último podcast sobre relacionamento abusivo. E trouxe algumas inspirações até da minha jornada, que foi de um câncer de mama, para trazer aqui sobre o amor próprio.
0: E eu, por último... É, mas não menos importante, é, uhum. eu sou a Dani, também, é, como a Clara falou, é, sou uma das donas da Ronu aí, que a gente, uma marca que a gente procura passar inspiração, falar, a gente fala de tudo, na né, verdade, fala de amor próprio, fala de autoestima, pedras, cristais, e também a gente participou do outro podcast sobre relacionamento, foi incrível, maravilhoso. Foi um super aprendizado e hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho mais dicas aí de como a gente leva esse tema aí que é tão importante, né? Que é o amor próprio. Arrasou, meninas! É, eu queria agradecer a audiência do outro podcast porque eu recebi muitas mensagens de seguidoras falando sobre relacionamentos abusivos, falando sobre experiências próprias, relatos muito poderosos, falando é, de como... É, o podcast ajudou e ajudou também elas a perceberem essas coisas em outros relacionamentos, tipo amigos, ou familiares que estão passando por isso. Então, assim, é um tema que toca muita gente. Eu fico muito feliz do feedback de vocês. E a ideia é sempre trazer esses temas aqui para que a gente possa discutir. Foi um podcast super longo, né? Foi uma hora e quarenta de, de podcast enviado, mas foram mais de duas horas de gravação. É, e eu, assim, eu estou muito feliz de ter vocês aqui de novo, porque realmente... Relacionamento abusivo, amor próprio, esses temas que a, gente que a gente vai abordar hoje, que a gente abordou no outro, são coisas que atingem, eu diria que, sei lá, 90% das mulheres. Eu sabe. acho que até mais, ah, viu?
1: Eu Alguma... acho que.
0: Eu acho que mesmo aquelas que já, já né, se sentem hoje. É, plenas em relação a esse assunto, é, foi o que eu falei no vídeo, inclusive a gente gravou um vídeo aí pra Ronua sobre amor próprio, com dicas de amor próprio, que existe um processo, né, o amor próprio não é algo que você nasce é, com ele, né, é um processo e é um processo diário que você, que você enfrenta, né, acho que, então por isso que eu acredito que mais de 90% das mulheres, talvez até 100% das mulheres, tenham algum tipo de, de problema, não, não digo nem problema, mas um desafio mesmo em relação a esse assunto, né? O time, o amor próprio, uhum. é, são, são assuntos, né, são irmãos, né, vamos dizer assim, caminham juntos, mas eu acho que, eu, eu falaria, acho que
1: 100%. <risos> acho que todas as pessoas, né, agora, acho que é legal colocar uma coisa, né, que o amor próprio, ele tá muito ligado com a autoestima, né? A nossa autoestima acho que faz o nosso amor próprio, né? E o que que é a autoestima, né? A autoestima é como a gente se vê, como eu me percebo. Uhum. Então, ela é aprendida ao longo uhum. da vida. Exatamente. Com as coisas que vão acontecendo, você vai aprendendo o que você é bom, o que você é ruim, ou você aprende às vezes coisas que nem são verdade sobre você, mas você pega aquilo pra você e aquilo te limita, uhum. Né? Então, eu acho que por isso que todo mundo tem um, um probleminha ali na autoestima. porque, né? Um, um é calcanhar... 100%. Eu é. acho que tem,
0: todo mundo tem um calcanhar de Aquiles ali, né? Uhum. Tipo, algo que você atinja e que não faça, assim, 100% bem. E que mexe com a nossa autoestima é, demais. E aí, mexe com o amor próprio.
1: Enfim, por aí vai. O valor que a gente dá pra gente, né? A consciência que a gente tem sobre a gente... É o que faz a nossa autoestima. E eu acho que essas
0: coisas estão sendo minadas toda hora pelas pessoas, pelo mundo externo. Então, é, da outro, outro podcast, a gente falou muito sobre isso. que é, Eu tenho essa metáfora de que a autoestima e o processo de você ter a sua autoestima em dia é como lavar uma louça, não é uma coisa que acaba. Então, uhum. a todo momento, a gente é minado por informação. A gente tem a influência da moda, da beleza, ditando como que são os padrões daquele momento. E é muito fácil da gente Sim. se pegar num momento em que a gente não se identifica com determinada tendência ou um determinado padrão Sim, de beleza daquele contexto. E aí você fica na bed porque <risos> você fala ''Meu, a fulana de tal é bonita porque ela tem a sobrancelha desse jeito e minha sobrancelha uhum. nunca vai ser assim, então Sim. eu sou horrível.'' Então, tipo, você entra nessa noia com muita
2: facilidade. É. Então, mas essa questão da comparação ela gente... é uma das raízes mais profundas da destruição do ser humano, assim. Porque quando você se compara, você tem. Eu, inclusive, falei isso no meu vídeo, né, da Ronua. Quando você se compara, você tem uma tendência a se comparar as suas, os seus defeitos com as qualidades dos outros. E isso é uma injustiça contra si mesmo, né? E o amor próprio, eu acho que é você conseguir olhar para si. Por isso que eu falo muito do autoconhecimento também. Para mim, o autoconhecimento uhum. é a base para todas as questões da vida. Porque uma vez que você sabe quem é você, do que, que você gosta, quais são seus valores, quais. Seus dons, seus talentos, até suas dificuldades e né, suas é, agonias, digamos assim. É, você consegue passar por todos os seus processos com muito mais clareza e leveza, né? Que vocês falaram também da consciência. Quando a Exatamente. gente traz algum processo para a superfície, para a consciência, é muito mais fácil de você trabalhar aquilo. Então, para mim, o autoconhecimento ele é a base de tudo, e essa questão da comparação é uma das coisas que a gente tem que saber cortar e cancelar. Na hora que você se vê comparando, cancela aquele pensamento, porque não é justo com uhum. você mesmo.
1: E a é, gente porque tá... as pessoas são diferentes, né? As coisas são diferentes.
0: Sim. então...
1: Não e, a tá numa, é, e a gente está no
0: Maranhão, e a gente está numa era aí da, da informação, né? Uma era digital aí que também é muito complicado, né? Porque é, a gente não fica sem o celular, é impressionante, não fica sem celular. E aí fica no celular o dia inteiro olhando Instagram, Facebook. E aí essa tendência, a vocês comparar mesmo, como a Clara falou. É, ela é muito real, assim, você olha lá, fulano na praia, você fala, nossa, eu queria tanto ir pra praia, sabe? Ou, ai, fulano de biquíni uhum. maravilhosa, ai, eu queria tanto ter um corpo assim, ai, eu queria ter uma pele assim, um cabelo assim. E a gente vai esquecendo mesmo dos, dos nossos valores, né, dos nossos valores não, de, de, nos, valor, de nos valorizarmos é, e valorizarmos aquilo que temos, né? <risos> Enfim... Sim. Eu acho que também a gente, quando a gente fala de redes sociais, especialmente no momento que a gente vive no Instagram, na obsessão pelo feed perfeito e na obsessão pela foto perfeita, a gente também passa a se comparar com imagens de pessoas e de celebridades que não são reais. Uhum. Então a pessoa mexe na imagem no Photoshop, ela se emagrece, ela aumenta a bunda, ela melhora a pele dela. E aí você fica olhando aquela foto e falando, eu nunca vou ser assim, mas nem aquela pessoa às vezes é assim. Daquele Sim. Jeito, então, isso é um puta, tipo, é um, é um puta de serviço que um monte de blogueira Sim. faz. Quando ela se emagrece no Photoshop, quando ela, é tipo, puta, tem a pele toda cagada. Ou então, tá com alguma, alguma questão na pele de, tipo, ela tem acne e é, tá tratando. Mas ela mo modifica totalmente ela mesma na foto pra ela ficar com uma pele super lisa. Quando, na verdade, a pele dela não Sim. é assim. E, e eu sempre falo isso no Instagram, de, tipo... Gente, quando a gente vai se comparar com alguém, a gente tem que olhar primeiro, tipo, a uhum. gente, né? Entender o que, que a gente tem de bom. É isso tipo, que a Clary falou. Mas ainda mais entender que aquela pessoa ela está mostrando a melhor versão uhum. dela nas redes sociais. Exato. É editado, né? É tudo editado ali. Mas, Oká, ok, é, é, eu não sei se a gente vai entrar nas dicas agora, mas eu queria só falar uma, é, é, aproveitar esse gancho, que foi uma das coisas que eu escrevi aqui, é, na minha listinha, que eu sempre tive muito preconceito, assim, quem me conhece mesmo, assim, a Clary... É, a Mari, que é uma super amiga minha também quem me conhece de verdade sabe que eu sempre tive um pouco de preconceito em relação a mudanças no corpo eu sempre achei que isso era uma agressão mesmo, uma agressão física que você fazia, a sua pele uma agressão física que você fazia é, é, a sua, até o seu espírito, sabe, é, a, na Tipo, Isso, lipo tipo... ou você tá falando não, de tipo essa foto? Lipo. Eu, eu vou entrar nesse assunto de foto porque eu acho que as pessoas, na verdade, essa é a imagem que elas querem, né? Então, por exemplo, afina um nariz porque não gosta do nariz. E aí eu, eu falo essa. É... Eu entro nesse assunto porque eu sempre fui contra essas mudanças muito radicais em relação ao corpo é... plásticas, lipoaspirações, enfim. E hoje, e isso é uma das dicas que eu, que eu tenho aqui na minha listinha, é você permitir, você se permitir mudar. Então, por exemplo, se você pode fazer uma cirurgia, isso eu até falei no vídeo da Ronoa, se você pode fazer uma cirurgia porque você não gosta do, do seu nariz, faça, porque eu acho que isso, é, na minha opinião, estimula muito o amor próprio, assim. Eu acho que, por exemplo, eu já fiz procedimentos na pele super agressivos assim de, de, de tomar remédios fortes para pele é porque a minha pele não é boa é, e, e só que só que o fato de eu de eu mexer nisso esteticamente mexe mesmo com a autoestima assim mexe com o seu amor próprio então essa era uma das dicas que eu queria passar. É, aproveitei só o gancho aí da gente falar dessa questão da mudança, de você se mudar, de você alterar uma foto, de você porque você não gosta do seu nariz, não gosta da sua barriga. É, eu já fui muito contra, mas hoje é, eu acho que o importante é você se gostar. É, sabe? Eu acho que existe também uma cultura, não querendo me estender muito, mas assim, eu acho que existe uma cultura em relação a você se amar do jeito que você é né, e, e isso é muito claro hoje, assim, e eu acho que as pessoas elas uhum. devem se amar como elas são, mas eu acho que se existe algo que você queira mudar, que você não goste em você, colocar um silicone, é, sei lá, uhum. enfim, eu, eu hoje sou a favor dessa mudança, porque eu acho que é, isso ajuda muito na questão do amor próprio, muito mesmo.
1: É, e às vezes o, o se amar não quer dizer que você não, você querer mudar alguma coisa no seu corpo, não quer dizer que você não se ama e você não se goste. É, né? uhum.
2: Uhum. Não necessariamente. É que o se amar, é. ele tem que ser daquele princípio de que é pra você. Você tem que fazer por si Você quer viajar? Viaja. Você quer estudar fora? Vai. Você quer acordar cedo, fazer yoga para cuidar da sua saúde? Faça. Então, acho que tem que fazer sentido Exatamente. pra si. Porque esse é o respeito, né? É o, é o comprometimento consigo uhum. o Comprometimento é respeito consigo mesma. Independente Sim. se for uma estética, enfim mas essa questão de amor próprio eu queria só compartilhar um pouquinho da minha vivência, e quando foi meu primeiro contato, né, eu tive câncer de mama enfim, então para mim passar por esse processo de tratamento principalmente da quimioterapia foi um intensivão, assim, foi praticamente virei PHD ah. <risos> em amor próprio, porque <risos> eu tive que me olhar no espelho e me perceber que eu ainda era eu, que aquela ainda era Clarice, que eu ainda tinha aquela essência daquela pessoa, e me olhar completamente desconfigurada, né? Desconfigurada não, não no sentido muito pejorativo, mas é, sem cabelo, sem sobrancelha, até a sobrancelha os cílios caem, gente. Todo mundo fala uhum. do cabelo, mas ninguém conta dos cílios e da sobrancelha. Uhum. E você não pode tomar sol, então sua pele fica amarelada, você incha por conta de todos os remédios. Eu tomava quimioterapia toda semana e uma assim muitos remédios eu falo um palavrão aqui me segurei Pode falar, não sei, que é caralhada né de remédios que te deixam inchada então eu passei realmente assim eu digo que eu virei a fênix sabe que tive que arrancar todas as minhas penas para poder passar por esse processo de renascimento e para mim o amor próprio ele veio muito nessa fase porque eu tinha que me olhar no espelho e me reconhecer como eu então, eu acho que o amor próprio, para mim, e faz muito sentido isso, ele foge de qualquer estética, de qualquer é, questão em relação ao corpo. Porque tem muita gente que tem um corpo maravilhoso, que é muito bonita de rosto, uhum, e, enfim, né? uma série de questões, mas que não tem amor próprio. Não né? se então, ama. Não se ama, exato. Então, eu acho que o amor próprio, ele vai além daquilo que a gente pode ver. Ele é muito mais daquilo que a gente pode sentir, né? Tanto que eu falo muito até que no meu processo de tratamento, eu tinha muito mais brilho e muito mais vida do que antes de, de começar esse tratamento. E minha relação comigo mesma mudou completamente. Então, tudo que eu fazia, eu pensava isso está fazendo bem para mim? Isso vai fazer bem pra minha vida? Eu me questionava e me colocava como prioridade, como é, a pessoa mais importante realmente da minha vida. Porque eu, eu sem saúde, né? Eu com câncer e sem Enfrentar realmente aquele câncer e batalhar E fazer aquilo por mim Ninguém teria a capacidade de fazer e eu poderia morrer Enfim, então pra mim esse processo Realmente de é, Quimioterapia, de tudo isso que eu passei Ele veio como um intensivão De amor próprio e hoje eu me considero é, Não sei, acho que a Dani talvez até possa confirmar, mas assim, eu me considero Uma pessoa que eu me amo muito É, é. ela se ama muito <risos> Confirmado <risos>
0: Mas é, isso, era isso que você tinha, né, Clari? Porque se você não tivesse o seu amor próprio, você não ia ter e... mais nada, né? Porque e... a saúde, tipo, tava super debilitada por conta do câncer, você tava passando por um momento em que você... Era isso que você tinha, tipo, você nem tinha saúde, você sim, tinha só o amor sim. próprio. Então, mas
2: eu acho que, assim, antes do câncer eu não tinha amor próprio, porque eu não consegui reparar os sinais que meu corpo dava e os sinais que a vida me dava, né? De que eu não tava me amando realmente, até na... na no episódio que a gente falou de relacionamento abusivo, eu acho que foi muita falta de amor próprio e de autoconsciência para eu não ter saído daquela relação então antes, né? Então, a mesma coisa em relação a, a trabalho, enfim, muitas, muitos pilares da minha vida eu sinto e percebo hoje, né, tem essa clareza e consciência de que eles não estavam indo bem. E aí, no momento mais frágil, realmente, que foi no momento que eu quase perdi minha vida, que eu só via essa única saída. Na verdade, eu só tinha eu, porque se eu não fizesse por mim, ninguém ia pegar na minha mão e falar, não, vamos aqui, você vai... Eu tinha que arranjar essa força dentro de mim. Quando a gente precisa, a gente realmente uhum. acha. Então... É, e é isso, e, né? E amor e a, próprio é diariamente. E a bicha é bonita, viu, gente? <risos> <Noite>. É
1: verdade. <risos> Nossa, ela é, é. mesmo, né? oh, meu, ah, brincado, é. Menina, A bicha assim. é bonita. <risos> é, não, e é, eu acho que... Opa. Não, pode falar, <risos> Bru. Pode falar. Não, eu acho que, assim, é um, foi, deve ter sido um processo, né? E não sei se você pode confirmar Que Acho que você conseguiu ver muito mais coisas em você Além do externo, porque você teve que procurar outras coisas Porque acho que se olhando no espelho, você devia ter passado por várias mudanças estéticas, né? Que são importantes pra gente, pro feminino, né? Que nem você falou, ah, cabelo, sobrancelha, cílios Pô, isso é um símbolo muito grande, né? E é, é muito forte Então ter que reencontrar outras coisas suas Se reconhecer, né? Se conectar com você e ver que você é muito além disso, né? Então, nasce um amor próprio que vem de um outro lugar. É, vem de Exato, dentro, né? Exatamente. De dentro pra fora, na verdade, né? Ele é uhum. um processo que vem de dentro para fora. É, eu,
0: eu acho que eu pude acompanhar um, um pequeno processo da, da, de, dessa, da cura da Clare, porque a gente se reencontrou, ela já, já tinha descoberto, ela já estava em tratamento, enfim. Mas pude acompanhar a última quimioterapia dela. E, e é isso mesmo que ela falou, assim, é, são partes importantes de você que, 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 se sabe assim, que saem de você, né, que cabelo cai, sobrancelha cai, cílio cai, que são coisas que, que a gente tem como um cartão de visita, vamos dizer assim, né, que a gente valoriza muito, acho que o cabelo ainda mais. É, e ela passou por um processo de, de florescer, mesmo de, de dentro para fora uhum. se descobrir, né? E, e eu acho que no caso dela, é, o gatilho foi a doença, né? Foi o câncer. Mas eu acho que é, todos nós temos a capacidade de descobrir isso dentro de nós, Sim. sem que a gente passe por um processo assim tão duro, né? Um processo que, na verdade, a Clary já via como uma... A Clara nunca viu o câncer como um problema, como uma doença. Eu, eu na presença dela, assim, eu ficava, gente, por que, que eu tô reclamando da minha vida, sabe? Porque hum. ela sempre se... É verdade, ela sempre viu a doença como uma cura, como uma cura dela mesma, tá? Não a cura da doença, mas a cura dela mesma. Uhum. Então, assim, é, ela sempre se... Ela nunca deixa, é, se deixou bater. Então, é, de fato, é uma coisa, é uma força que vem de dentro para fora, né? E, e eu acho que todos nós somos capazes de ter esse processo, né? Um dia de cada vez, obviamente, né? Mas todos nós temos, somos capazes. E uma das, das, das dicas também que eu tinha colocado na minha listinha era você ter um tempo com você mesmo. O quanto eu acho importante você poder é, estar é, bem acompanhado, vamos dizer assim, de você mesmo, né? Tem pessoas que não gostam de ficar sozinhas e não querem ir sozinha. Vou num show, não querem ir sozinha. Eu é, acho que você se conhece mais quando você tá sozinha, porque você começa a ver suas limitações, seus medos. Você tem que compartilhar uhum. sentimentos é, que você tem com você mesma. Você não tem uma amiga ali pra ficar chorando. Amiga, eu terminei meu namoro, não sei o quê. Você tem que aprender a lidar com esses sentimentos de que você terminou o seu namoro. Então. Isso fortalece muito você e você acaba se conhecendo absurdamente. Eu, eu fiz duas viagens sozinhas, é, duas viagens sozinhas que foram incríveis, assim. Eu tive a experiência de morar fora por três meses sozinha. É, eu, e eu fiz uma viagem em 2018 para Bariloche sozinha. E foi assim, foram experiências incríveis e eu super recomendo todo mundo fazer isso, porque é muito, muito legal. Eu já viajei sozinha, mas eu era mais nova. E eu não acho que eu curti tanto quanto eu deveria. Tipo, eu não curto viajar sozinha, mas pelas lembranças, sabe? De que ai, você... Eu não tenho ninguém para dividir as piadas internas, mas esse tempo sozinha é muito importante mesmo. Porque eu gosto de ter, de ter tempo sozinha dentro de casa. Então, às vezes, eu moro com duas meninas, mas, às vezes, elas não estão aqui. E aí, eu fico, acabo ficando o dia inteiro sozinha em casa. E aí, é tão, às vezes, é tão legal, assim. Tipo, é óbvio que passar duas semanas sozinha é meio complicado. Ainda mais nessa Sim. pandemia, que a gente, tipo, tá sem ver ninguém e tal. Então, é meio, meio zoado ficar tanto tempo sem ver gente. Mas, assim, ficar o final de semana inteiro sozinha. E aí... Eu consigo fazer as coisas no meu tempo, eu consigo prestar atenção no que eu tô fazendo. E é esse negócio que você falou mesmo, você acaba se conectando é... e você vira a sua própria companhia, né? Tipo, aprender a curtir você mesma hum, como é sua isso melhor mesmo. companhia. Até porque... É... Isso é super no importante. No final a gente
1: tá sempre, não sempre sozinha, mas 80% é a gente por a gente mesmo, né?
0: Uhum, é, nascemos sozinha, né? né? Viemos ao mundo...
1: Não, se você ficar depositando a dependência do outro, né? A sua felicidade dependendo do outro, ou de estar com alguém, ou de fazer coisas com alguém, você tá lascado, né? É verdade. Você nunca vai ser... É exatamente isso. Sim, é por isso sim. que eu, eu sempre falo, é, vá ao cinema
0: sozinha, comece fazendo poucas coisas, assim, né? É Tempos... É, períodos é, pequenos, né? Porque tem muita gente que, de fato, não uhum. gosta de estar sozinha. A meu, por exemplo, é uma que eu odeio ela fala, jamais eu ia num show sozinha. E eu fui em 2017 no show do Coldplay sozinha. Na época, é, as minhas amigas assim, mais próximas, não podiam. E aí eu falei, poxa, eu vou perder uma oportunidade tão bacana é, de ir num show de uma banda que eu amo muito porque as minhas amigas não estão podendo, então assim, eu parei pra pensar e falei, não, de, de, eu, de verdade eu quero viver esse momento, sabe, eu quero viver essa experiência, uhum. e de, nossa, foi foi incrível, foi muito bom, é, eu curti, dancei e gritei, sem ter aquele medo do julgamento, porque eu acho que isso também é uma coisa tão importante, né, eu acho que quando você tem uma amiga muito próxima você tem medo daquele julgamento assim, você tem medo, ai amiga, porque você tá gritando né, tipo, e eu, meu, em show eu eu grito muito eu é, uma te louca. dá uma podada é. e aí aí sua amiga fica nossa amiga mas só gritar assim sabe nossa amiga você canta tão mal em inglês sabe assim tipo então eu, eu mesmo que seja na brincadeira né eu acho que foi tão hum. libertador assim para mim então é uma, uma das uma das coisas que eu mais é, é, que eu acho que as pessoas têm dificuldade muitas pessoas têm dificuldade mas que é uma coisa tão gostosa e prazerosa que eu eu Sim. super acho que todo mundo deveria tentar né, um passeio no shopping, um passeio no
1: parque sozinha, Sim. porque a gente o depois eu acho muito legal por exemplo, né, você citou essa história do show, então você foi no show sozinha, numa banda que você gostava foi um momento super legal pra você e cara, você não precisou de foi ninguém incrível. pra se divertir pra estar bem ali, então você chega em casa e fala, nossa, realmente, eu não, não preciso de ninguém Sim. Sabe? aquela sensação de que de eu me amo, né? De eu adoro minha companhia, eu
0: adoro gritar e falar. Eu sou suficiente. De... Né? Exato, de cantar palhares é. errado mesmo, entendeu?
2: E, e... É <risos> a própria ótimo. companhia se basta, né? Já. Exatamente. Como você Sim, se é. conhece também muito mais, isso que a Dani comentou em relação à viagem, né? De você é, saber quais são as suas dificuldades, etc. Esse é um momento muito importante quando a gente está sozinha, porque a gente acessa Coisas que a gente não acessaria se a gente estivesse no barulho com outras pessoas, porque a gente não está tão uhum. atento àquilo. Sim. E
0: existe aquela coisa Sim. do parcial, né? Eu acho que é, é, você, a Bru, que é psicóloga, pode até falar com mais convicção do que eu que existe sempre a questão do parcial, né? O, o imparcial... É, as pessoas que são mais próximas da gente dificilmente são imparciais a gente, né? Então, você, tipo, expõe uma opinião e aí quando essa pessoa tá junto com você ela vai acabar falando algo que não te magoe, né? Que não te, te faça repensar, enfim. Então, é... por uhum. isso que eu falo, às vezes quando você está com você mesmo você descobre é, muitas coisas, muitos sentimentos e às Sim. vezes você se questiona, isso é muito louco. Você às vezes uhum. fala, nossa, mas será que eu sou essa pessoa, tipo, tão boa? Tipo, às vezes você faz um negócio ali que você não, não gosta, tipo,
1: grita é. com a sua mãe, você fala, gente, mas será que eu sou essa pessoa boa que eu acho que eu sou? <risos> né? tipo... É porque eu acho que quando você, você não, você tá sozinha, você se permite entrar muito mais em contato com você mesmo, e você não precisa da aprovação do outro. Exatamente. Uhum. Porque tá só você ali. Uhum. Então você não precisa fazer nada pra agradar ninguém. É você. Ponto. O sol nasceu para todos, meu amor. O brilho, o glamour,
2: a purpurina. Não. Uma coisa que eu faço muito eu moro sozinha, né? mas eu sempre chamo amigas inclusive a gente tem que marcar quando tudo isso acabar, uma jantinha aqui em casa e eu gosto de preparar a mesa de fazer, ah, é <risos> compro não sei <risos> o que, compro o uhum. queijinho, eu faço eu... tudo <risos> brigadeiro, eu faço é, tudo é com muito é amor e carinho e me, às vezes eu me pego me, fazendo para mim mesma aqui em casa, ah, tô com pressa então eu vou fazer aqui meu prato, vou comer aqui mesmo na cozinha, e eu me percebo nisso eu falo, não, calma, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, então eu preparo eu faço, óbvio, não todos os dias, mas tem dia que eu gosto de fazer uhum. esse mimo pra mim também, porque me relembra de que, né, do meu amor por mim mesma.
1: Sim, de que você também é importante, exatamente, né? Exatamente. Você trata exatamente. os outros
2: assim, por que não se tratar assim, né? Exato. E uma coisa legal também, uma diquinha de amor próprio que eu acho bem bacana, que eu usei até numa época minha que eu tava nesse processo profundo de autoconhecimento, de, autoconhecimento, de amor próprio, é você escrever alguns bilhetinhos fofos pra você em post-it, é, Faz isso no espelho, de elogio, né? De carinho, e coloca no espelho que do banheiro, graça. ou coloca, sei lá, no caderno, no computador, em lugares que você vai acessar, pra toda hora que você estiver naquele. Porque a mente, ela tem um poder muito forte, né, sobre a gente. Mas nós não somos a nossa mente. Enfim, esse pode ser até um bate-papo pra um próximo podcast. Ah. <risos> fazer uma série a gente está é, sempre puxando o tema de, de despertar o né, um poder pessoal gente, e mas aí, é um quando... tema
0: tão legal, né, de falar assim, de expor, uhum. eu acho tão legal isso, assim, eu acho que a gente aprende falando, né? É, é louco, né? A Bruca é psicóloga, também vai falar, mas assim,
2: a gente aprende falando, expondo, né? Muito, nossa, é muito surreal, que... né? E aí eu acho que esses post vão acabar <risos> lembrando a gente de se reconectar com a nossa essência, de saber que existe muito amor dentro da gente, né? E que a gente é merecedor de todo esse amor, então é uma dica bem legal, assim, que eu acho que pra quem ainda tem muita dificuldade, né? Em como começar, eu acho que esse é um caminho, vai um pouco, assim, que tem fácil Acesso para todo mundo. É uma ótima dica, inclusive. Só que vai ter que
0: haja ah, gastar com post-it, viu minha filha? <risos> Porque meu, o meu o meu espelho do quarto é a porta do meu armário, então tem bastante espelho aqui, viu? Vou colar. Vou preencher o meu espelho inteiro. 30 mil pontos it você nem conseguir ver o seu, seu look do vai dia. Vai tirar a foto no espelho, muito no no banheiro. Do quanto Cara, quem precisa ficar, ficar sabendo do look do dia? Se você se olha no espelho e fala você é linda, você entendeu? Tem uma, uma frase lá, você é linda. Você nem precisa. É, exato. Você nem precisa ver, a, a tá exato, fazer, tipo, pra gente, ver o look mas são, é, é, vida, são né? exercícios, né, a gente tem que se esforçar mesmo, assim, diários, é, né? diários exato, assim, a K mesmo uhum. é uma, uma blogueira que eu sigo e que eu já, né, K, já peguei dicas com você de cuidados de pele, e eu, é uma das dicas também que eu tenho aqui na minha lista de você se cuidar, de você ter esse autocuidado diário com o seu cabelo, com a sua pele, é, com a sua unha, enfim, eu acho que isso ajuda muito no, no, no amor próprio, assim. Eu, eu tenho muita dificuldade em, em ser assim corretinha em, por exemplo, ah, vamos fazer aquela rotina do cabelo, do crescimento de cabelo, gente. Eu não consigo lidar com essas rotinas de crescimento de cabelo, assim. É, eu perco a paciência <risos> no primeiro <risos> minuto, sabe assim? Eu, eu, ai, ah, não, tem que medir, não sei o que, eu já fico assim, ai meu Deus do céu. Mas assim, eu acho importantíssimo você ter vaidade, você Estimular essa vaidade dentro de você é, porque a gente se vê melhor e a gente se cuida, sabe? A gente tem um cuidado com a gente, não só né? Que como a Clara falou, assim, esse cuidado mental que é super essencial, assim, uhum. é super importante, mas esse cuidado físico de você ter com o seu corpo, de você se alimentar bem, fazer exercício para quem gosta de exercício, fazer meditação para quem gosta de meditação. É, passar creme de hidratação no cabelo 50 vezes no dia, para quem gosta de passar creme de hidratação, eu acho que isso é importante. Então, eu coloco isso também como Sim. uma dica, assim, muito que, que estimula muito, né? Estimula a vaidade e automaticamente vai ajudar na sua autoestima e no seu amor próprio. Na minha visão, tem muito uma correlação de como o externo reflete no interno, nesse sentido de que, tipo, autoestima e você. É, o, o seu auto amor não é só você Sim. se achar bonita uhum. é você se achar capaz e aí muitas vezes esse empoderamento vem através da Sim. maquiagem vem através de você cuidar do cabelo então assim tipo é uma ferramenta ele não é tudo para você mas ele é uma ferramenta e e para mim isso foi muito interessante ver como a minha relação a minha relação com a maquiagem ela é muito antiga e, e eu me maquio, sei lá... Meu desde Deus, que, eu não eu acredito. Eu não sei fazer eu, dele não, na eu sei, idade, eu porque eu sempre gostei muito uhum. de maquiagem. <risos> e pra mim, sempre foi uma ferramenta de, de é, empoderamento. E aí, depois de um tempo, eu fui perdendo isso, e aí eu comecei a fazer, tipo, mais assim, as coisas que todo mundo faz. Então, eu usava as maquiagens no estilo que todo mundo usa. E aí, eu ficava com essa coisa de, tipo, ah, eu vou me arrumar quando eu sair ou aí, nossa, eu não vou muito montada pro trabalho ou pra faculdade, porque, enfim as pessoas vão achar que eu tô indo pra uma balada e aí eu deixei de usar maquiagem, tipo, numa intensidade do jeito que eu sempre gostei porque uhum. eu tinha medo de as pessoas acharem Cara, que eu tava montada demais passei e passei por isso muitas, muitas vezes que eu parei tipo, é bizarro isso aí você deixa de usar do julgamento. Mesmo, porque tem tá assim, que os outros vão eu pensar e aquele bonita, negócio eu não sei se eu
1: posso ficar muito bonita para esse Exato. lugar é, sabe assim? Como é é louco. isso, Resumato. é exatamente
0: isso, Bru, você resumiu, porque é, é verdade, A gente, tem, tem várias vezes que eu falo, é, eu vou ao supermercado, que agora eu tô com uma saga aí de supermercado, a Clary até sabe, mas depois eu falo no <risos> privado pra vocês da minha... Do meu exercício de supermercado, menina. Maravilhosa. De... É, eu, eu falo, não, eu não vou passar maquiagem pra ele. E falo, não, como assim, gente? Como assim, não vou passar um rímel, não vou passar um blush, um, um rebocão na cara para ir no supermercado? Vai que eu encontro um homem da minha vida... Lá vem dos limões, eu pego um limão, ele pega outro limão, eu ele pega na mão, entendeu? Aquela coisa.
1: Uma mão na outra ali, aquela coisa. Eu, faço...
0: <risos> eu posso estar bonita para ir ao supermercado. O um álcool gel? Sim, entendeu? É isso. Eu acho que é importantíssimo isso. Pô, eu não sei vocês, mas é que eu, eu tenho muito essa coisa do como eu me apresento para o mundo, é o tamanho da importância que eu dou para as coisas. Então, para mim, tipo, trabalhar maquiada, mesmo de home office, mesmo que eu não ligue a câmera, é um sinal de uhum. quão importante eu acho que o trabalho é pra mim. Porque quando eu, me, eu me maquio para coisas importantes, então trabalho é importante. Eu vou me maquiar para trabalhar porque é, a, é o tamanho da importância que eu dou. Então, na minha cabeça, é, tam, é também esse ritual de, tipo, o que eu estou fazendo para Sim. dar o meu máximo uhum. naquilo que eu vou fazer, entendeu? Então... E aí essa relação, essa essa relação com a beleza, para mim tem isso porque é, também tem uma coisa de como a gente é construído desde que a gente é criança, né? Os meus pais, é, aí ela vai entrar naquela coisa freudiana, <risos> a gente vai começar a falar Por de, <risos> de ah, que minha mãe, porque meu pai, não sei o quê. Os, o, o, a minha criação, ela sempre foi uma criação de muito. Tipo, meus pais sempre valorizaram muito todo o trabalho que era intelectual. Não que depois, eles acham que fute, trabalhar com maquiagem é futilidade e tal, porque eles. Sabem que não é, e eles, eles respeitam e têm o maior orgulho do meu trabalho também, mas só que eu, eles sempre valorizaram muito a questão de tipo, você é inteligente, você consegue, você. Eles nunca me deixaram achar que eu era burra uhum. ou que eu não ia conseguir fazer alguma coisa. É. Então eu nunca tive problemas. Eu me em relação à minha
1: inteligência. Então, tipo, se falaram não... pra você que você tem um potencial, você Exato. acredita naquilo é, e o potencial, né?
0: Que todo mundo tem. Exato. Eu nunca tive esse problema de ah, achar que eu não que eu sou burra, ou achar que puta, eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir passar numa prova, Não vou conseguir fazer determinada coisa. Tipo, os meus pais sempre me incentivavam e falavam, não, você consegue, você é inteligente. E aí, às vezes alguém vem falar alguma coisa pra mim, e aí vem nesse sentido de falar, tipo, de questionar, principalmente essas discussões de política e tal, que só vem questionar minha inteligência, eu falo, tipo, ai tá bom foda-se tipo entra por um ouvido e sai pelo outro porque não porque te pega né é tem um em mim que a pessoa se a pessoa vê para é, não pega, essa é a sua a opinião não fala enfim, vida, que é né? burra ah, tá bom tá bom é que você tá já bom, tem isso tá muito assim. íntegro e forte dentro de você exato só que aí quando a pessoa vem falar de estética isso pega e aí por que que isso pega porque desde sempre a gente nós mulheres principalmente somos condicionadas a viver dentro de um padrão estético Sim. e um padrão estético que a maioria das mulheres não consegue atingir. Quando a gente olha os homens, o homem nunca teve esse problema. Então, se o cara, tipo, se o cara não tem um tanquinho, se o cara é careca, se o cara tem um dente torto, se o cara, puta, sei lá, whatever, <risos> se o cara tem três mamilos. É, é eles, uma cobrança Isso nunca social, foi uma questão né? pra ele. É, tá? A mulher a é mais ele é, tipo, o cara pode ser jogado, largado, sujo, cheio de pereba na cara e ninguém vai falar nada dele. Agora, a mulher não. linda uhum. fica atada e a mulher parte. fica a Mas eu, risa, acho, tem que ter negativa, eu acho que de um tempo cá isso começou a mudar. Tá? Exato. Porque eu acho que o estímulo, uhum. é, existe um estímulo muito forte nessa questão de você se aceitar, né? Por isso que eu até falei dessa questão de você ah, passar por cirurgia, se você quer passar plástica, enfim. É, mas existe sim um estímulo. Eu me sinto mais confortável, assim, eu acho que que é, é essa questão de ah, eu, loira do olho claro nunca vai ser feia, gente, isso não existe, tá? É, eu acho que que você ser loira, do olho claro não não te agrega em nada, tá? Eu acho que não traz para você uhum. uma uma beleza essa beleza que você tanto. Eu acho que que é um é, é isso que a gente falou, o processo do amor próprio, tá? envolve não somente a estética, a estética ela é importante, tá? Eu não eu não eu também não falo assim, ah eu sou super de hum. dentro para fora, super. Mas eu acho que o que a Ká falou também de fora, é, o, como o estético, ele, ele vai influenciar na sua, no seu amor por você por dentro também. E isso vai acabar se tornando um ciclo, né? De dentro para fora, de fora para dentro, e assim vai. Então, eu acho que essa, essa, a sociedade hoje tá um pouco mais, assim... As, as mulheres estão se aceitando, as mulheres estão... É, sou gordinha, eu gosto de ser gordinha o amor próprio está sendo um assunto também a autoestima está sendo um assunto muito uhum. relevante nesse momento é, é, nesse, nesse período é, o autoconhecimento então assim, eu acho que, que a gente já, já sofreu muito com essa questão do, do padrão estético muita gente ainda Sim. sofre mas eu acho que isso tem mudado assim eu, eu vejo, é, me identifico muito com essas mulheres assim que, que você vê na televisão que elas defendem o corpo Defendem é, a forma como elas Sabe assim, o cabelo A forma uhum. como elas se expressam, elas defendem isso E isso é louvável assim Eu admiro muito isso acho que é, Mas hoje em dia você vê mais Mulheres falando disso, acho que antigamente a gente, Existia um padrão estético Muito mais forte, né, uma cultura mais Forte em relação a, a Ser magra, ser loira, ter olho claro a, Enfim, sabe Eu acho que antes era pior Acho que agora tem melhorado
1: Sim, o padrão estético, né, ele vem também junto com a gente ver aquilo ali que a gente talvez nunca vai conseguir ter, ser, né, e vendem um monte de produtos pra gente, pra gente conseguir alcançar aquilo, então ele tem uma função, todo o padrão estético, né, ele tem uma função de capitalista, né, de você consumir, de você adquirir produtos, <risos> Milituda do comunismo não, é Vai começar tudo Quanto que não é interessante Para as pessoas que a gente sempre esteja depilada né? Que a gente sempre faça a unha É, não, é, 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 é por aí, né? A maquiagem. Não que isso seja ruim uhum. né? Esse autocuidado e tudo Mas quantas coisas não são impostas Para a mulher E assim, a mulher só é vista como um objeto desejável para um homem se ela está nessas características, né? Então, ela só é validada como uma mulher possível para estar num relacionamento, se ela se cuida, se ela se depila, se ela faz a unha, se ela se maqueia, se ela tem um corpo legal. Ah, honestamente, esses homens que falam, tipo, ah, a mulher não de mulher, eles é. Falando de Falando assim, o um padrãozão, né? O que é esperado socialmente, <risos> vai, no geral. Porque hoje já tá rolando uma puta desconstrução. Sim, não, é, Sim. Era, mas, ah, e eu acho é, Seis anos atrás eu não, acho que esse,
0: Essa questão do feminismo também, e né? Que, que veio que... bastante forte, não. né? É, que tá envolvendo também, principalmente, uhum. é, a mulher empoderada. A gente escuta muito falar disso, né? É, uhum. Da mulher empoderada, da mulher é, que, que sabe o que quer. Enfim, então tudo isso tem, de fato, estimulado a sociedade a... A se sentir mais, é, mais segura para expor, né? As mulheres, talvez, a se sentir mais livre para sair da um a aquela, aquela, aquela livre, barriguinha né? para
1: fora, sabe? Então é você se sentir bem, assim, assim. E uma escolha consciente, é. né? Uhum. Eu acho, do tipo, faço minha unha porque eu quero e porque eu gosto, não porque é imposto que eu tenho Sim. que fazer, entendeu? Eu me maquio porque eu gosto e eu me sinto Exato. bonita e amada, assim.
2: Não, isso assim, é libertador. Não porque eu tenho que ser, Sim. né? É libertador quando você encontra, né? De que você não precisa se adequar nesse padrão, entrar... Vai, se... Ai, como é que se fala? Não encaixotar. Mas é, enfim, né? Entrar nesse padrão é muito libertador. Porque você usa as roupas que você quer, você fala o que você quer, você... É, escolhe, né, a vida que você acha que faz mais sentido pra você, e ainda bem que as pessoas são diferentes, né, imagina que chato que seria o mundo se todo mundo usasse as mesmas uhum. roupas, tivesse o mesmo corpo, o mesmo pensamento, assim, ainda bem que existe essa diferença Sim. entre as pessoas, para que realmente o mundo seja como ele é. Então, é libertador. É, aquele... A
0: fala, é exatamente! Valorizar <risos> é, aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente admira e, 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 e aí entra essa questão também do autocuidado se você gosta de fazer uma maquiagem azul faz uma maquiagem azul sabe assim? Porque, uhum. de fato aquilo você tá fazendo para você, né? Eu acho que é, essa coisa das mulheres, esse pensamento de que as mulheres se vestem para outras mulheres, eu acho que não existe assim, tipo, na minha concepção, pelo menos para mim, eu não, eu não me vejo. E aí entra essa questão da comparação também, é, de você se comparar com outras pessoas, mas eu acho que é um estímulo para autoestima e para o amor próprio você botar aquela calça rasgada que você acha bonito, sabe? Você é, sair... E eu, eu vou, vou falar até um acontecimento real que aconteceu comigo. Eu nunca fui de usar saia, tá? Nunca fui de usar saia. Isso, meu, desde a época que eu me conheço por gente. Gente, Trabalhei em banco, eu tinha que... Eu sempre ia de calça social, nunca ia de saia. Nunca. E aí, de uns tempos pra cá, eu me permiti... É, isso também é super importante, eu acho. Eu me permiti usar a saia e sair na rua e ver como que eu, como que eu reagia... A sair de saia. E como que as pessoas reagiam em relação a mim. E aí também tem essa questão que a Bru, que a, que a Bru falou. Meu, eu não, posso, eu não posso estar tão bonita. sabe assim, E aí você se vê na experiência de saia. Você fala, caraca, como eu sou bonita. Como eu tenho curvas bonitas, sabe? E aí aquele medo de sair na rua. Uhum. E as pessoas falarem, mexerem com você. De chamar a atenção por de De chamar bonita, a atenção por né? estar de saia também, sabe? Aqueles pensamentos e tal. Uhum. E eu comecei a me estimular Sim. muito a usar a saia. E hoje, assim, é, eu adoro sair de saia, de saia e tênis, adoro, é, acho que, meu, é super um look meu, assim, e, e eu, eu aconselho todo mundo a se permitir usar algo que, não, que tenha vergonha de usar, tipo, que, que, que assim, ah, eu sinto vergonha de usar brinco comprido mas um dia sai de brinco comprido, vê como é que as pessoas reagem em relação a você, vê como é que você se sente hum. usando esse brinco comprido, porque muita gente tem as coisas é e não faz ou não, né, né, compra as coisas e não usa, enfim, porque tem medo da, da, da
1: reação das pessoas, né, do julgamento das pessoas, exatamente. Né? Então eu a pessoa gosta daquilo é. E se priva de usar Porque não sabe se vai ter exatamente. aprovação do outro, né? E aí a aprovação do outro Novamente Determina o que você faz
2: ou não da sua vida se ele é, 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 exatamente É, tô escutando também, <risos> é, tô escutando também. <risos> Olha <risos> alguém
0: abrindo um salgadinho Quem aí Quem tá? E vai
2: comer? Eu não, eu tô comendo
0: salgadinho então... Para de comer salgadinho, Dani <risos> <risos> o sol nasceu pra todos, meu amor O brilho O glamour Purpurina, não. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó, é, em primeira mão, tá? É, chegaram as peças novas ah. da Ronu. Ai, meu então,
2: Deus. Eu preciso ir até aí. É,
0: e fica aí em primeira mão para a mulherada hum. que está ouvindo este podcast especial. Acompanhem. Amiga, Os... eu, quero é imagens, que é? eu quero as imagens. Amiga, para do... não tirar o foco muito, são maravilhosas. Horas. já estou escolhendo Ai. as minhas aqui. Eu já ah. quero todas. É, é importantíssimo a gente falar sobre amor próprio e, e, sabe e defender os nossos pensamentos e, e dividir isso com as pessoas, e aí chegam as peças da Ronu e eu falo, gente ó, tua mulherada vai ficar linda incrível com essas peças, já tô falando, adiantando que essa peça vem com amor próprio, tá
2: instaurada
0: Aliás, eu queria puxar um gancho, eu queria puxar um gancho de que que tal? Ah, o rosa. Que ajuda a, a trazer essa energia do amor próprio. É a o quadro rosa, rosa
2: é a pedra que trabalha o amor E o amor incondicional é aquele amor ágape, que ele é o amor através da ação e não de um sentimento. Então, é o que você faz, de fato, para você se reconectar com essa energia do amor próprio. Então, quais são suas ações no dia a dia que te faz é, você sentir esse verdadeiro amor por si mesma? e é, é o quartzo rosa, rosa. e além de lindo ele
0: estimula muito o amor incondicional e paz, equilíbrio. é é uma pedra realmente muito especial assim ela é ela é conhecida como a pedra do amor e a gente Trabalho super a gente super Ai, é é, aconselha todo mundo a ter uma pedrinha uhum. de repente de quartzo rosa é, na bolsa ou até mesmo um colarzinho com quartzo rosa, isso tudo ajuda muito. Mas é sempre aquela questão da intenção, né? E, e aí, voltando pro foco do amor próprio relacionado a esse cristal, a gente... É sempre a intenção que você coloca. Então, não é o cristal. E o cristal, ele não vai te salvar do seu... Enfim, mas é a intenção que você coloca nele. Então, por isso que a gente gosta de trabalhar bastante essa questão da intenção, da energia que você... Exatamente, uhum. da energia que você coloca... E isso, assim, cá, é, não Mentalizar. só os cristais. Os cristais, eles são poderosíssimos, eles absorvem muita energia. Mas você fazer isso com você mesmo durante o dia, né? Assim, eu acho que você se estimular, você é, colocar um pensamento positivo, você, exatamente o que a Clara falou, colocar os post-its para você se lembrar de quem você é, para você ler aquilo e aquilo de fato entrar em você, isso tudo ajuda muito, assim, é, a gente a gente é aquilo que a gente pensa, né, e de fato você pensar que é uma pessoa amada, que é merecedora que tudo é perfeito para você, assim, é em você, né, que você se ama da forma como você é isso tudo vai ajudar muito a você, de fato, a se amar. Isso é um exercício diário, assim. Vai ajudar muito. E aí o quartzo rosa tá aí para absorver essas uhum. energias. E aí ela, como um cristal, a gente né? depositar essa, essa energia. Intenção. Então ele vai liberar isso de volta para você. Então isso que é incrível, né? O poder do cristal é incrível. Eu vou te falar que eu fiz uma matéria na faculdade que chama Física do Estado Sólido, que a gente estuda bastante energia, não cristais nesse sentido de tipo cristais, é, mas tem correlação, né? Que a estrutura cristalina ela é uma armazenadora de energia, ela tem energia e tal, fisicamente falando. E aí, enfim, eu fiz as contas tudo associado ah. a essa energia
1: para
0: um caralho. Eu odiei com as coisas do mundo. Difícil difícil pra porra. Mas é muito difícil, gente. É. Vocês estão entendendo. Mas, assim, realmente, essa coisa da energia, ela é real. Porque se a gente olha, tipo, as, as, as grandes tipo, as máquinas físicas, né? E as, as coisas que a gente consegue através de cristais, em termos de, tipo, ai, feixe de luz, é, etc. Por causa é. de um cristal, de alguma coisa. É uma
2: energia do assim, caralho. poder então, assim, é energético mesmo, é, essa
0: são coisa seres daí, né, não vivos. E tal. Mas eles nascem na Terra, então eles absorvem toda a energia do planeta. É, ele
2: faz parte do reino mineral, né?
0: Então, Existe assim... O, reino, é... o animal, o
2: vegetal e o mineral, eles e que, também emanam energia.
0: E que os três se equilibram, né? E que os três se equilibram, então por isso é importante o cristal também. É... Mas a gente vai abrir depois um bate-papo aqui, um podcast é, para falar desses cristais incríveis. E a Ká vai falar um pouco da experiência dela em relação a essa, a essa matéria. <risos>
1: O sol nasceu para todos, meu amor. O brilho, o glamour, a purpurina.
0: Não. Uma coisa que eu queria perguntar para Clara, ela falou no começo do podcast sobre o câncer dela e eu vejo que é bem, é uma coisa assim que não é só exclusividade sua em relação a passar, né, pelo uhum. câncer de mama. Eu tenho uma tia que é quase minha segunda mãe, ela é minha segunda mãe, né, que ela recentemente Ai, que Finalizou um tratamento de câncer de mama, ela tá super bem, graças a Deus. E, e ela era a pessoa, tipo assim, quando eu fiquei sabendo que ela estava com câncer, eu, mano, sei lá, velho, nem consigo descrever a sensação, porque parece que eu perdi o chão, acho que mais, não mais do que ela, mas assim, parece, uhum, sabe, aquela sensação sim. de que a pessoa que você ama, uhum. meu, talvez ela não esteja ali, né? Sim. Daqui
2: a um tempo. 95 minutos. o câncer de, de mama oral. seja
0: super tratável. Hoje, é né, um, um dos cânceres que mais tem. É, e... Mas essa, essa, essa trajetória para você foi difícil, claro, mas te transformou muito. você falou essa questão da Fênix né? que você uhum. teve que par... você teve um momento que você parou de se identificar com o espelho, você parou de se enxergar e você teve que, tipo assim, uhum, se reprogramar sim. e entender quem era você
2: de verdade. É,
0: eu, ah, eu, inclusive, abri um canal, tá ouvindo, não sei se que você viu,
2: viu mas eu vou compartilhar abri um canal no YouTube para compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória não. do câncer de mama, que para mim foi realmente um momento. Muito desafiador na minha vida, mas foi um processo de transformação lindo e eu honro, me orgulho muito da pessoa que eu me tornei e de tudo que eu passei. Eu, eu até falo que o câncer é um presente. O meu primeiro vídeo é, é exatamente esse, inclusive, que é o câncer como um presente. Que Muita gente se assusta quando eu falo isso, só que quando eu explico, porque realmente me transformou de uma maneira que hoje eu olho minha vida para trás, assim, eu não gostaria de estar tá lá mais, sabe? Eu, eu Hoje eu tenho muito orgulho, assim, da minha vida, de quem eu sou. Então, foi um processo é, muito desafiador desde o momento do diagnóstico, né? Porque você ser diagnosticada com câncer de mama é quase uma sentença de morte. Foi isso que você falou, assim, você é, passou isso com a sua tia e teve essa percepção de que ela poderia não estar tá mais lá. Então, uhum. eu realmente senti muita dor, senti muita angústia, muito medo, porque você sabe que é um tratamento longo, que ele é doloroso. Eu não, não, não tinha muita consciência e visão do que, que era se tratar de um câncer, eu só sabia que perdi o cabelo. E, só que assim, pra mim, eu não tinha... Eu, eu só via duas saídas, só via duas é, alternativas. Ou eu me afundava, né? Me deixava levar pelo câncer, pela doença e me entregava e podia morrer. Ou eu subia para respirar um ar e percebia que estar tá lá em cima era melhor que estar tá lá embaixo. Então, eu falei, cara, eu vou enfrentar esse câncer de frente e vou dar o meu melhor, vou fazer o meu melhor para sair dessa viva. E hoje eu enxergo uhum. que, assim, quando a gente passa por esses processos na vida, quando a gente passa por experiências que são muito dolorosas e que são muito intensas, eu até enxergo. Antes eu falava, nossa, né? Eu enxergava como algo ruim, vai. E hoje eu enxergo como um aliado, realmente. Como algo bom, sabe? Que vai me levar pra uma coisa boa, para algo mais positivo do que do estava que a minha vida, então, é... enfim, assim, hoje, pra mim, passar por todo esse processo foi libertador, assim, libertador em relação à minha vida que eu levo hoje, ao meu trabalho, a quem eu me tornei, que isso foi o principal, a mudança e a cura realmente começam de dentro, né, começa muito do nosso pensamento do quanto que a gente quer. Eu lembro do meu médico me falando, quando eu fiz a minha primeira consulta com o meu oncologista, ele falou, eu vou precisar de um compromisso seu comigo. 50% do tratamento está nos seus médicos, né, então na medicação que você vai tomar em, em né, nas consultas, enfim, tá na, na quimioterapia e tudo mais, e 50% tá aqui, e ele colocou a mão na cabeça, o dedo hum. na cabeça, assim, na mente. Então, quando ele me falou isso, eu falei, cara, é isso, eu vou me fortalecer. Eu vou... É, exato, exatamente. É, eu...
1: Você por é você é mesmo. Né? Tem que mentalizar. E eu mentalizava,
2: gente. Eu chamava, assim, juro. Eu ia nas minhas quimioterapias, dando pirueta pra trás, de feliz. Feliz que eu ia receber quimioterapia, de que eu tava me curando. De que a quimioterapia era minha aliada nesse uhum. processo. Eu recebi o remédio. O primeiro que eu chamava de poção mágica do poder. Tem na vida <risos> É, mas o jeito que você encara tudo Exato, isso, né? fez, fez totalmente, totalmente a diferença, diferença. Eu, Ai, não enjoo, eu não tinha enjoo Eu fazia quimioterapia, eu imaginava uma luz verde E eu trabalho muito isso, né Eu acredito muito no poder dos cristais Na cura pelo... Porque eu, eu fiz, inclusive, alinhamento de chakras com cristais Nessa época é, Fiz cromoterapia Fiz aromaterapia também, eu acredito demais no poder das cores, eu acho que tudo emite vibração, uhum. é, as palavras emitem vibração, pensamento, tudo. figuras, geométricas, uhum. tudo, 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 tudo emite vibração, tudo é energia, né, gente? <risos> partir do, do princípio que tudo é energia. Então, eu realmente fui minha melhor amiga, assim, me peguei na mão e falei, não, vamos lá, eu tô, né, tamo junto e vamos vencer essa batalha, porque era eu e o câncer, não tinha é. Eu não tinha outra saída, eu não me via em outra saída. Então, realmente pra mim foi um processo óbvio, foram pequenos passos um dia de cada vez, e eu acho que é isso, assim, a mensagem principal é não espere pra se, pra se amar, não espere estar tá lá no topo com o um corpo lindo, casado com o um cara mais rico e gato da face da terra, pra você começar a se amar e, e ver que sua vida tá perfeita, porque não é na perfeição uhum. que você vai encontrar seu amor próprio não é uma Exatamente. linha de chegada não é uma, uma... é todos os dias, se é ame todos hoje, os dias. se hoje não conseguiu se ame um pouquinho mais amanhã não espere alguma coisa, né? Não espere algo grandioso acontecer na sua vida para você começar a se amar. Claro, e para presidente. Uhum. Mas é, assim, para mim foi a tempestade que eu passei uhum. na minha vida para conseguir realmente me reconstruir, para renascer para uma versão minha muito melhor, assim. Hoje eu enxergo realmente... É, eu usei, né, toda essa minha dor para me transformar. E, e eu acho que isso também que a gente tem que ser ter sempre em mente, sabe? A nossa história, ela vai ser sempre um dos nossos maiores poderes. Então, ao invés da gente querer fugir desse processo que a gente tá passando, ressignifica, passa por ele, viva ele, integra é isso, ele, vive é. com emoção mesmo. Assim, cara, tô cagada, tô fodida, fui demitida, sei lá. O que for que esteja passando, vive aquele processo. É. Porque esse vai ser seu maior poder depois, lá na frente. Você e vai olhar ele pra só... trás, você vai honrar. Isso e ele e só ele vai de fato passar, passar por
0: isso. né? Ele só vai de fato passar é, quando você viver ele. É isso que a Clara falou. Se
2: você vai colocando para baixo do tapete, isso vai te atormentar. Vai... Não, e uma hora vai explodir. E a né? conta chega. É,
1: não aguenta não chega. E era isso
2: que estava acontecendo comigo.
0: Não. não. A gente falou Acho que não. Eu amo esse fio. A gente falou de divertidamente no outro podcast. É maravilhoso. Acho que não, <risos> né? Porque. Não, esse filme. Bastante, não, gente, não dá, porque eu pariu esse é filme. Crise. Não, real. é real. Assim. É porque, assim, a, esse negócio de você viver o processo
1: é muito essa coisa da tristeza e é. da
0: alegria. Você só tem alegria é. se você é. tem tristeza. E você só tem tristeza se você tem Bom alegria. Tipo, você precisa ter contraste uhum. entre as coisas na sua vida pra você aprender a dar valor às coisas que você. né? as coisas que são boas, para você aprender a olhar as coisas com mais gratidão, então, uhum. tipo aquela, aquela bolinha que ela é metade azul e metade amarelinha, né, do, do Sim, filme o um momento de alegria, e ele, tudo bem rompido, é essa tristeza parte, muito um momento de, tristeza. de uma forma, de fato, muito triste vai, vamos dizer assim, redundante, mais triste mas é porque <risos> é, é isso que você falou, cara tristeza, ela é ela, ela precisa existir e... só que você tem que ter claro na sua mente que um dia triste ou é, enfim ou uma tristeza que, que que vem até você não define você nem seu caminho nem sua estrada nem como vai ser sua história é, aclare mesmo o câncer né foi é, é, a, a princípio ao ver das outras pessoas é uma história triste mas para ela, olha só como transformou, mim, né? não é. é. Então, é, é porque ela não, ela não permitiu que aquilo definisse ela, né? Assim, é, é louco falar isso, mas de fato... É, a minha psicóloga falava fala muito isso, talvez a Bru até concorde. É, o pensamento, ele vai gerar um sentimento que vai gerar uma ação em você. Então, uhum. assim... De fato, se você Sim. pensa é, muito naquela tristeza, isso vai gerar um sentimento muito triste em você. E você, de fato, vai ser uma pessoa triste, vai piorar. sabe? Então, é, é, esse filme é, é, é maravilhoso, é incrível. Eu acho que é um super aprendizado é, eu sempre falo dos filmes é, o, o Divertidamente é da Disney né? da Pixar também né? eu sempre falo dos, dos filmes da Disney, quando eu posso eu sou mega fã da Disney, acredito em príncipe em princesa, uhum. e, e tudo bem, tá gente não adianta vir falar pra mim que não tem porque pra <risos> mim tem mas, é, porque eu acho que eles passam uma lição muito importante pras pessoas assim, é, através do lúdico assim, né Sim, eles, valores, eles sensibilizam né? as pessoas eles Sim, pegam as, as pessoas pelo lugares. coração de fato isso, assim, e eu inclusive fazendo esse gancho do Divertidamente eu assisti Frozen 2, super recomendo tá, é um filme que, é, ele é um filme assim, que eu fiquei extremamente emocionada e ele fala muito dessa questão ah, do amor próprio assisti. da autoestima, dessa questão de você se encontrar e encontrar o seu lugar no mundo tá, de você, de você se respeitar, respeitar seu gosto respeitar o seu caminho respeitar a sua história então, assim, é muito emocionante e as pessoas deveriam assistir porque, de fato, é aquilo. As coisas, elas acontecem quando você tá alinhado com a sua essência, com, com o seu amor, quando você se enxerga de verdade, tá? Quando você se vê de verdade, as coisas passam a acontecer pra você. Enquanto isso, é só uma neblina, sabe? Juro, assim, é muito louco falar isso. Não, é o autoconhecimento, é né? isso mas é de, é de fato isso, assim. Então, é, mas é um processo, né? não adianta a gente não nasce sabendo ninguém é pleno 100% do tempo em relação a esse assunto uhum. e, mas eu, eu acredito que a gente tem um poder sim a gente tem o poder uhum. de mudar a nossa trajetória o nosso destino, a nossa história e, e a Clara é um exemplo para mim de que, de que o fato de você ter as questões por um lado mais positivo tudo isso define de, define de fato seu, sabe assim, eu acho que isso define o seu caminhar, assim, né tipo, você, se você enxerga positivo, o que você vai receber lá na frente é positivo, sem dúvidas assim, é, é louco isso, então pra mim, é um filme que passa essa mensagem também essa questão que a Cá falou, da alegria e da tristeza mas lembrar que a tristeza não define a gente
2: Não, os nossos sentimentos tem um é, sentimento, os né? nossos sentimentos não definem a gente Exatamente. só que a gente tem que é, se abrir para experienciar para né, todos eles assim, uhum. porque o medo, a tristeza tem que viver, viver da vazão né? assim, medo, a tristeza, a raiva, eles existem e... e acho que a jornada da vida a vida, ela não é assim ah, um dia eu vou deixar de sentir tudo isso não um dia talvez você deixe de sentir isso mais profundamente por mais tempo, Sim. né? Porque você vai ressignificar, você vai ter mais consciência uhum. daquele processo, você vai talvez é, trazer um olhar mais positivo, enfim, você vai ter uma outra consciência, mas você vai sentir né, ainda aquilo. Validar uhum. os sentimentos é importante uhum. justamente porque esse,
0: validar os sentimentos é um processo de autoconhecimento. É saber Isso. como você se comporta em determinadas situações. Então, tipo, tem a gente... Por que a gente fala, tipo, às vezes de... Não uhum. de gatilho, de... Ah, tipo, gatilho de violência, gatilho de não Sim. sei o que. Mas toda pessoa tem gatilhos com alguma coisa. Que, que, tipo, muitas vezes são coisas, assim, tipo... Que nada a ver, sabe? Gatilho, tipo, de... Puta, é, sei lá, pra mim... Tem gente Sim. que tem gatilho de toalha em cima da cama, sabe? Umas uhum. coisas assim que, tipo, você fala... A pessoa perde o controle por nada. E aí, você fala, tipo, meu, o que, que aconteceu? Então, assim, você dá vazão a esse sentimentos, é você entender como você se comporta determinada, em determinadas sim. situações. E aí é um processo de que você aprende a se abraçar com a cabeça Sim, você né? tem sim. essa questão. Saber os que, te, tipo, pega e é que, não que nem... te pega,
1: onde você é bom, onde é. você é exatamente. E aceitar as falhas, exatamente, né? Melhorar. Né? Saber
0: conviver com sim. elas. Sim, exatamente. Todo mundo é vai ter a melhor forma de. E é amor próprio. Aceitar as falhas é amor próprio. <risos> O sol nasceu pra todos, meu amor. O brilho, o glamour, a
1: purpurina,
0: não. Uma coisa que eu queria perguntar também, eu queria perguntar pra Bru. É, como que é abordada essa questão do amor próprio dentro do consultório? É, você eu falou que você usa muitos exemplos divertidamente, você usa vários filmes né, no consultório. Como que você, você aborda Vamos. isso com pacientes? Né? Vamos, não, pô, tipo... lógico,
1: tem... Tem algumas questões que, assim, que a gente pode usa, falar, né? Por então. exemplo, essa questão do amor próprio, a gente começa trabalhando que autoimagem que a pessoa tem dela. Então, a gente pega o quanto que ela se conhece, o que ela pensa dela. E aí, a gente vai trabalhando essas questões, né? A pessoa fala, ah, eu me sinto incapaz, eu não acho que eu sou boa, ou ah, eu tenho uma questão com o meu corpo, né? As crenças são aprendidas. E aí, a gente vai tentando. Trabalhar isso e fazendo a pessoa se conhecer Porque tem certas coisas da gente Que a gente não vai conseguir mudar, né? É o conhecer, o aceitar E usar isso a nosso favor Então eu sei que meus pontos fortes são esses E meus pontos negativos são esses Entendeu? E começar a trabalhar isso Não, não tem ruim e bom uhum. tem diferente uhum. Né? Então E é um trabalho Exatamente então, por exemplo... Nem melhor, nossa, nem pegar... pior, apenas
0: diferente.
1: Então, um exemplo <risos> bem, bem bobo, né? Há ah, uma caneta e um clips, tá? São duas coisas diferentes. Aí a caneta, ela sabe pra que, que ela é boa e como é que ela funciona. Então, a caneta vira e fala assim, ah, eu sou ótima, eu ajudo as pessoas, eu escrevo, eu tenho uma cor linda. E, e aí o clipe vai olhar e falar, nossa, eu não faço nada disso, eu sou um bosta. Entendeu? Então, por isso que se comparar com é. o outro nunca é legal. Você não vai ser igual, você não e vai Clip, fazer coisas E o Clip tem coisas, funções incríveis tá... também, né? Então. Exata, exatamente. Tem outras funções diferentes que são incríveis. Então, ele tem que saber o que dele que é incrível, o que dele é bom. Aonde está a força dele, né? Não ficar vendo a força do outro e falando, é, ah, eu não as tenho. pessoas isso.
0: são diferentes. É, todos ah. somos, né? Então. Uhum. Exatamente. E essa coisa de comparar, comparar e se destruir é muito real. A gente faz muito isso no trabalho, por exemplo. Tipo, ai, você se compara uhum. com o seu par. Você acha que você é ruim, que seu par é melhor. Exatamente. Você exatamente. deixa de enxergar o que você tem de bom. E, e, meu, é que fala maravilhosa, da né, Clare? Tipo, você se compara uhum, um par é, do outro. não é bom. Eu vou falar que isso... eu tenho um... O seu defeito, tenho, assim, as, real, as, com a qualidade que... da outra Tá, você tá, tem uma irmã mais do... velha. Eu não sei quem tem irmãos tipo, aí. É, a Clare sei que tem irmã. É, eu tenho uma irmã mais velha e eu passei assim, de verdade, assim, 30 anos da minha vida, eu tô com 33 anos, tá? 30 anos da minha vida seguindo os mesmos passos da minha irmã. Então, a minha irmã fez é, minha irmã fez veterinária, daí na época eu fiz outra faculdade, aí ela parou, ela, ela acabou a veterinária, passou uns anos, fez um MBA. Eu fui lá e fiz o mesmo MBA. É, mesmo não tendo a ver, tá? Com o que eu fazia, que a minha primeira formação é design. Aí, a minha irmã começou a fazer ADM. O que aconteceu? Eu fui lá e fiz a DM na mesma faculdade. Minha irmã começou a trabalhar na IBM. Eu fui lá e trabalhei na IBM. Porque para ela tinha um sentido é, trabalhar com isso, estar nesse mundo corporativo. E para mim, não. E por isso que eu falo que hoje a Ronu, ela, ela me libertou, assim. Ela me libertou dessa comparação eterna que eu tinha com a minha irmã. Que eu sempre achei que a minha irmã era inteligente. Então, se eu seguisse os passos da minha irmã, eu ia ser tão inteligente quanto ela. E, e, e comecei a não visualizar os pontos que eu tinha que eram é, é, muito bons em mim, uhum. sabe? A, a, a... Que, exatamente. Que forte, eu comecei né? a visualizar isso quando eu comecei a. É, quando, quando a Ronua nasceu, eu comecei a seguir, trilhar outro caminho. E aí, de fato, eu comecei a ver que cada planeta no sistema solar tem o seu tempo de rotação é, entre uhum. si. Então, cada pessoa vai ter um tempo de, de aprendizado e cada
1: pessoa vai ter o um tempo Sim. de reconhecer as suas qualidades, as suas devidas qualidades. É, e quando você se conecta com você, né, que eu acho que foi o que você Exatamente. fez, e começou a é. olhar né, mais pra você e falar, pô, peraí, isso aqui não é o que tá me fazendo não, feliz. Não, o Bru, e eu não parava, eu, eu não passou, parava em
0: nenhum questionar, emprego, né? a Clara sabe disso, eu não parava uhum. em nenhum emprego e eu tenho, assim, uma super capacidade, eu me acho super capaz, mas eu não parava em lugar nenhum, porque aquilo não se identificava comigo. É, não era é, algo que, que meu uhum. coração vibrava e, e eu sempre quis esse, ter, ter um negócio próprio, então assim parece que o universo estava me ajudando é, a seguir esse caminho a seguir o meu caminho, porque e aí tem essa questão ai, ah, minha irmã casou com 30, minha irmã casou com 31, a minha mãe casou com 38 tinha que casar com 31, já tô com 33, não casei, então uhum. assim você começa a se desvincular desses parâmetros de comparação e na família isso existe uhum. muito, muito, assim. Eu vejo isso na minha casa, o exemplo próprio aqui da minha irmã, entendeu? É, e eu comecei a me desvincular, uhum. a isso para mim foi uma salvação, assim. Foi até uma, uma questão de, de, de amor próprio, tá? Essa esse, essa, esse, esse desvínculo que eu tive com a minha mãe com a minha irmã foi um amor próprio, foi eu parar... Olhar no espelho e falar, Dani, você é diferente. E tudo bem. Você não casou com 31. E tudo bem. Exatamente. Você que não. Tudo
1: bem. Exatamente. Quem disse você que não
0: casar vai com ficar, 31? Tipo, pobre <risos> se você não trabalhar numa multinacional. Você entendeu? Então, assim, eu comecei a colocar esses pontos Sim. muito fortes em mim. É, e eu acho que isso foi um, um, um exercício de, de amor que eu tive por mim é o fato de eu parar de me comparar, principalmente, tá? Porque eu acho que a comparação, ela, ela existe muito na internet, mas dentro de casa se você for parar para pensar, sempre tem uma comparação é, da história da mãe com você da história da irmã com você e quando eu, da prima da e quando eu comecei prima, a, a, a parar <risos> e, e pensar não, eu sou diferente é, parece que as coisas começaram a dar certo assim, quando eu comecei a aceitar que eu era diferente, que eu tinha optado por um caminho diferente e que eu precisava valorizar isso em mim, é, as coisas começaram a, a, a acontecer para mim, sabe? Eu comecei a, a de fato, me enxergar uhum. uma pessoa melhor, eu comecei a, a... Eu não via mais uma imagem tão distorcida, é, eu comecei a, a, a trazer mais, mais pensamentos positivos em relação à minha vida, à minha trajetória, e isso era uma das coisas também que eu tinha para falar aqui como dica, que é você tem que respeitar a sua história, respeitar o seu caminho, respeitar tudo que você já viveu até agora e se orgulhar e ter orgulho disso. Porque... Sim, não, mas se não necessariamente de se dele, é, né? Até porque o
2: passado, ele só tá lá pra aprender, né? É. Pode, não existe, não, você e não que consegue mudar a, o passado. Exatamente. Mas tem
0: orgulho, né? tem orgulho de tudo que você passou, porque você, de fato, passou por ele, né? Então, eu acho que é o que te fez, né? É o que te construiu Não, provavelmente não, você não uhum. seria. Não seria. Não e provavelmente assim, você é não tipo, seria quem você é, é isso, hoje. É muito isso, O fato de eu ter a, 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 é, conseguir abrir um negócio com mais de 30 anos, é, tem, e tem gente que começa tão novo é, a empreender e tal, minha trajetória, ela foi diferente. Eu, eu precisei, é, de fato, passar por tanta coisa, me comparar com tanta gente, para tipo, me enxergar que hoje eu me vejo e, e eu falo, obrigado por eu ter me comparado com a minha irmã. Obrigado por eu ter me comparado com a minha mãe. É, Obrigada por eu ter trilhado Inclusive esse mesmo caminho que eu trilhei Da Mirba, porque senão eu não teria duas faculdades Eu não teria o MBA Eu não teria tanto conhecimento quanto eu tenho Quanto eu acredito que eu tenho Tanto estudo que eu tenho Então assim, obrigado por eu, por eu ter visto Dessa forma, naquele momento
1: Te não, trouxe coisas trouxe boas coisas também,
0: boas, né? Assim, Bru, porque é, me trouxe até aqui Hoje eu me enxergo, me vejo Me amo e, uhum. e me respeito, né, Me respeito a minha história o meu o meu caminhar, então, teve respeito muito aprendizado, eu também, acho que né? não teve, assim, não teve os momentos que... em que eu, eu considerava aquilo como uma tristeza muito profunda, assim, do tipo, nossa, por que que pra minha irmã dá certo e pra mim não, né, é, e aí você se vê muito triste, você se vê muito abalada, criando muita expectativa, Exatamente, que era o caminho, dela era, o caminho dela, né? dela, era a rotação do planeta dela, uhum. E, e a gente é desde sempre também incentivado, de novo, Freud, Sim. O que você aprende, tal, tal, tal. A gente é muito incentivado é, a esconder os nossos sentimentos e a Sim. não validar os nossos Nossa. sentimentos. Então, por exemplo, é. ah, o, menino, o menino não pode chorar, então o menino pode ser sensível. Aí ele cresce em é. um boost uhum. pra caralho e ninguém sabe por quê. Não? Criou o é. ah, mas eu criei ele dorme, também né? e ele tá sendo em um boost com as meninas, e talvez querida. Eu... Não, não pode.
1: É aquele negócio... Exato. Da tristeza, tipo, que não valida falando, o que, sentimento. Ai, não pode ficar então, menina, a... com uma coisa a... ruim. Cara, não necessariamente. Você pode, pode ficar exatamente. triste, você uhum, pode ficar com raiva. Faz
2: parte. Tá
1: tudo bem. A gente é... sente tudo isso. E né? manifestar os é nossos entender sentimentos
2: é, é se conectar da nossa essência. É autoconhecimento também, né? Então a gente tem, tem que exatamente. deixar. não
0: repensar,
2: então Eu acho que a gente tem que tá deixar assim, bem, né?
0: Né? Por mais que o Réveillon seja dentro de casa esse ano, provavelmente... 2021 será um <risos> ano incrível, maravilhoso, porque a gente terá passado por todos esses obstáculos que, de <risos> fato, eles viriam, em um momento ou outro viriam, é, então
2: vai ser muito bom, 2021 aí tô, tô tá é, com até potencial. Um paralelo assim com tudo que eu passei, né? Com essa questão do câncer, porque assim no hospital eu via muita eu gente com depressão. Eu, vi, eu, eu lidei com tudo que é tipo de pessoa, né? Porque enfim, enfrentar um câncer ele não é fácil, é. mas ele também não é uma sentença. Enfrentar né? o
0: diagnóstico já não é fácil, né?
2: Já não é fácil. O tratamento, então, as quimioterapias nem me diga, porque foram quase cinco meses. Então, assim é, eu tinha que realmente enxergar o melhor de tudo aquilo que estava passando e qual o aprendizado aquilo, né? E aí eu falo muito, muito, sempre, assim, pra vida. O que de fato vai vai mudar a sua vida não é o acontecimento, mas sim a maneira que você encara e a maneira que você reage ao acontecimento. Eu acho que isso é, assim, é pílula para todo mundo. Não, e pra encarar, a vida, sabe? é pra porque, a vida isso, né? Em todos um os sentido. desafios, eles vão continuar chegando sempre, isso é viver se, imagina, assim, se não tivessem desafios na vida, que sem graça que seria se só fossem coisas boas, a gente não daria tanto valor, tudo tudo controlado,
1: né, tudo então eu acho que os, os
2: desafios é. eles estão aí pra gente realmente enxergar a gente
1: não, exato, a gente aquilo, não daria valor, aquele
2: processo, e, se melhorar e... e falar, não, bora, tô pronta, reagir de maneira positiva ver qual transformação que aquilo tá te trazendo e honrar, né, que é isso que a gente falou, que a Dani também comentou que é honrar sua jornada sua história e se orgulhar, assim, olhar pra trás e se orgulhar de quem você se transformou por tudo é. que você passou É isso aí. e, e essa vida, gente a gente sim. não leva nada tudo fica, as tudo coisas fica. ficam, as pessoas ficam na hora que a gente parte realmente dessa vida tudo fica, uhum. e o que vai realmente é o quanto a gente aprendeu cresceu, evoluiu, se desenvolveu então, a gente dá tanto valor às vezes para o material, né, <risos> pelas nossas construções materiais que são ótimas a gente tem que sim valorizar e honrar tudo isso que a gente consegue construir materialmente, mas a gente esquece de valorizar tudo aquilo que a gente se construiu como ser humano, né? É. Por que será que a gente também valoriza muito do outro, fala nossa, aquela pessoa é maravilhosa, olha isso, olha aquilo e não olha também para as nossas para os nossos desafios internos todo mundo passa e trava, né, por desafios internos, então é, acho que é um trabalho interno realmente da gente conseguir se reconectar
0: Senhoras e senhores, neste momento abriremos a cabine do piloto para mais um Enchendo o Saque no Enchendo o Saque de hoje, a gente tem o relato da Pathy. É, ela fala que ela tem uma longa história de pressão familiar e social, assim como milhares de mulheres, para se manter no padrão da magreza. Coisa que a gente falou, né? O podcast praticamente inteiro. Ela falou que a primeira dieta dela aconteceu por volta dos 11 anos de idade. Ela era, comp... ela era uma menina completamente normal, mas mesmo assim ela achou que ela precisava fazer dieta. E as... até os 19 anos, ela nunca nem tinha chegado perto da classificação de obesidade lá, de acordo com o IMC. Só que pelo biotipo dela e pelo estilo de vida que ela tinha, ela sempre foi mais cheinha. Só que de tanto ouvir que ela precisava emagrecer, que ela... Ah, assim, é... As pessoas falavam, você é tão linda... Uhum. Mas, putz, se você emagrecer, você ia ficar mais linda, que é uma coisa que a gente, né, sempre ouve, pessoas que são, é, pessoas gordas sempre ouvem isso, ela começou a entrar no looping do efeito sanfona, e ela falou que fez altas dietas, sofreu pra caramba, tomou remédio sopa, chá, é, teve acessos, né, de chorar, de tipo várias coisas, perdeu passeios perdeu vários eventos da vida dela por causa desse medo é, perdeu os boys que ela achou que ela não merecia, né, os paqueras que, ai, ah, não tô com o corpo legal, como é que eu vou ficar sem roupa na frente do boy, etc é, e ela sempre se escondia, né, ela se passou a se esconder das, das coisas porque, né, tipo, deixou de curtir a vida dela por esse, esse medo é, e ela se xingava e se maltratava muito, né, assim como essas nós mulheres temos tem, tendemos a fazer quando a gente tá né, com problema de autoestima, e aí quando ela entrou na faculdade, ela, ela desenvolveu uma compulsão alimentar e acumulou mais de 20 quilos, e aí ela atingiu a classificação de obesidade grau 1, mas foi aí por volta dos 18 anos, e aí no auge, ela fala, no auge do meu desespero, escondida, eu achei que a brilhante solução para o meu caso era virar bullying. eu vomitasse tudo que eu comia, não engordaria. E aí, por uma graça divina, ela é super metódica, deve ser virginiana, ela foi pesquisar exatamente o que que era a bulimia e como que era esse processo aí, né, de bulimia. Tipo, o que, que você, como que era o procedimento aí para você é, virar, se tornar bulímica. E aí ela deve ter chegado aí num ponto, sei lá, na... Oitava camada da Deep Web,
1: uhum.
0: que aí ela ficou super horrorizada com o que ela encontrou na internet, né? Sites que incentivavam a prática da bulimia, e ela se chocou muito ao ver, a, a ver fotos e relatos das meninas que eram bulim bulimicas e anoréxicas, ficou desesperada. E aí esse, ela teve um Sim, estalo outra, de que não posso né? seguir por esse caminho. Não é isso que eu vou fazer de boa. Isso não vai ser bom para minha vida, para minha saúde. Exato, e aí ela não procurou ajuda profissional, né? nem de, nem de um terapeuta ou nem de pessoas próximas, ela resolveu enfrentar isso sozinha e aí ela falou, não foi fácil, ainda não é fácil, mas as pessoas certas apareceram na minha vida e eu consegui ao menos ter uma vida mais ativa de exercícios, consciência da minha alimentação e aos poucos aceitei, passei a aceitar mais o meu corpo. Hoje, aos 28 anos, ainda acima do peso e ainda com problemas de autoestima, olho para trás com pena de mim mesma por ter estado tão só e por não ter tido coragem de pedir ajuda. Mas, ao mesmo tempo, tenho muito orgulho da minha força e da minha trajetória para segurar a barra e conseguir é, iniciar a superação desse processo. E aí ela conta é, que ela se juntou com pessoas né, de, em termos de amizades, que são pessoas que é, super ajudam ela nesse processo de desenvolvimento uhum. da autoestima então é sempre aí tá a importância uhum. de você ter amigas e você tá perto de pessoas que te elevam e não que te colocam pra baixo, né e aí ela começou Uhul. a fazer com treinamentos de autoconhecimento e nesse ano ela começou Uhul. a fazer terapia e aí ela falou uma coisa que aí, eu... gente, terapia, vamos lá yes. Yes. momento aplausos aqui porque a pessoa começou a fazer terapia é. <risos> Ela falou, adivinha qual foi a primeira tarefa que a minha terapeuta é. passou? Me desenhar como eu me vejo e como eu acho que as pessoas me veem. E aí, galera, isso é um desafio, uhum. porque a gente se enxerga uhum. de um jeito que muita gente é. não enxerga a gente. Não, na verdade, a gente tem. só vê um defeito você de
1: você pessoas, outro, não, os defeitos. Você não olha pro outro e fica procurando todos os defeitos dele,
0: si, né? Porque, porque é, ninguém faz isso. com isso. elas defeitos mesmas pra isso. então quem é você na
1: fila do pão...
0: Pra contar o Sim. defeito
1: do amiguinho, entendeu? Só que a gente acha que... É, como a gente conhece os nossos defeitos,
2: Exato. a gente acha ah, que é, a gente, gente saber né? tem defeitos, uma tendência não. a exaltar. Mas a o pior tá julgamento é o auto-julgamento, né?
0: Exatamente. Eu tô procurando aqui do vídeo... Ah, um vídeo ah, da Dove. Esse vídeo
2: fala muito sobre o que
0: ela falou no, no e-mail. É, chama Dove Retratos da Real Beleza. <risos> Esse não é um publi de Dove, tá? Estamos. Não é um publi de Dove. Inclusive, se alguém quiser patrocinar esse podcast, a gente tá aberto aqui para recados de patrocinadores. Entre em contato comigo. Mas esse vídeo, ele tem uma versão estendida e tem a versão mais curta, que chama Retratos da Real Beleza, onde as mulheres, elas chegam na frente de um retratista. É uma pessoa que trabalhou anos a polícia e tal. Então, ele é especialista em fazer retrato falado ela tá. E ela tem que fazer um retrato falado dela mesma. E aí ela sai da sala, conversa com uma pessoa aleatória, que é tipo meio que a próxima pessoa da fila, sabe? E aí essa pessoa entra e, e aí ela, ela é pedida né, pelo retratista pra ela descrever a pessoa com a qual ela tava conversando. E depois elas, eles colocam as duas imagens, <risos> como a pessoa se enxerga e como os outros enxergam ela, uma do lado da outra. Boa, Vou pegar ele aqui, já. já. Então, pega o YouTube. Lente, que puta que eu pariu. Que vídeo pesadão! É, chama Dove Retratos da Real Beleza e aí tem a é versão entendida, se você digitar retrato da é Real Beleza, a versão estendida vai aparecer Boa. um vídeo de seis minutos, mas é um vídeo tão poderoso, e aí você fala, cara, é isso. Eu preciso aprender a me enxergar melhor. Então, assim, é, a nossa querida leitora, aqui uhum. é a Pat. eu gostaria de te parabenizar por você ter enfrentado tudo isso sozinha. Porque é muito é, certo é você um próximo, enfrentar sem a ajuda é, de um terapeuta. É, mas ela falou que uma questão lá processo, é muito importante,
2: né? que para mim também foi muito importante. Quando eu estava passando pelo meu processo, eu tipo... não cheguei a falar, né, para todo mundo, enfim, eu não publicava isso, mas eu contava, então quem eu encontrava na rua, eu contava, quem me ligava, eu contava. E eu recebi muito apoio, muita mensagem, tanto carinho, tanto amor, fez total diferença na minha jornada contra o câncer porque uhum. você não você sabe que você não tá ali travando sozinho, você sabe que depende muito de você, né, da sua mentalidade, do seu, da sua força da de sua vontade força. de querer encarar, é, da sua força, mas que não é só você, tanto que quando eu terminei todo o tratamento e tudo, na verdade, eu mandava uma mensagem pra todo mundo e agradecendo, porque não era uma vitória minha, era uma vitória de todo mundo, tava todo mundo comigo nessa batalha contra o câncer. A Dani foi na minha festa, foi, da última quimioterapia, última aqui, eu fui. fiz até difusor de ambiente, aqueles de palitinho. Fez fiz palha italiana, uma delícia. Fiz palha italiana, uhum. levei sanduíche porque foi um festão. E eu levei como, como assim, uma maneira de agradecimento mesmo do meu coração pra todo mundo que me ajudou, que me deu uma Palavra de incentivo, que me deu é, uma palavra de carinho, ou só realmente um uhum. para amigo no momento que eu precisava chorar, porque a gente precisa sim dos outros e a gente tem que se abrir. No meu vídeo, inclusive, do canal eu falo sobre isso. A gente tem que se sentir merecedor de receber aquele amor, aquele conforto. E às vezes a gente acha que não, né? Tipo, ah, não sou merecedora de receber esse incentivo tal, e tal, e nos coloca nesse papel. Mas a gente tem que sim se abrir e receber. E quanto mais eu recebia, mais amor eu tinha para dar, assim, vir uma retroalimentação, é, isso vir uma... mesmo. Uma coisa boa.
0: É, eu sou uma pessoa que gosta de elogiar os outros. E eu vejo que o poder que o elogio tem é, muito, é uma coisa muito transformadora. Porque uma, assim como as palavras têm o poder de destruir uma pessoa, as palavras bem colocadas e bem ditas, elas têm o poder de levar alguém. Então eu estou sempre elogiando todo mundo. Eu sou uma distribuidora de elogios. Então, tipo assim... E é um elogio sincero. Tipo, eu nunca vou elogiar uma pessoa e achar que... Tipo, ah, adorei sua roupa e na verdade achei a roupa dela uma bosta. Não. Eu sempre vou encontrar alguma coisa pra elogiar em alguém. Porque eu gosto de ver o lado bom das pessoas. Então, pode ser que eu não gostei do sapato da ser humana. Mas eu gostei do brinco. Eu Sim. gostei do, da cor do batom. E é isso que eu vou focar. Tipo, tipo, Exatamente. tipo assim, nossa, essa cor fica tão linda em você. E, e é um elogio, tipo assim. Quando eu percebo, Sincero, eu já tô elogiando né? as pessoas. E é uma vibe tão boa que você deixa. Não é verdade. a pessoa te volta essa vibe. Uhum. Então, assim... Uhum se cerquem de pessoas que te elogiam e te elevam. Não pessoas falsas, mas pessoas que querem o seu bem e que ajudam você a se sentir bem com você mesmo. Exato, tem aquela uhum. questão... Cara, porque que sempre
2: tem... tem algo bom, né? É, Todo mundo exato. sempre tem.
0: Aquela questão que fala que você é a média das cinco pessoas que convivem com você, né? Isso me apavora um pouco, porque... <risos> não, me apavora um pouco. Não, não assim, eu, graças a Deus, tenho muitas pessoas boas ao meu lado. Mas, assim, é, é, essa coisa de, de, de você pessoas ao seu lado que, que nem você, cá que elogiam você, que deixam você com um astral bom isso é tão importante, porque de fato uhum. como seres de energia, a gente absorve isso, né, e isso fica na gente, então é, é super importante é, você ter pessoas ao seu redor que, que sejam sinceras com você que te elogiem, que te coloquem pra cima, né, porque existe uma tendência do ser humano é você fazer o, aquele famoso julgamento, né ah é aquela coisa de, ai ah, não gosta de você porque você é loia. Sabe assim? Então, ao, ao invés de você uhum. jogar essa Preconceito.
1: pessoa... Preconceito.
0: Você joga uma energia boa. Você fala, poxa, seu cabelo... Ele é loiro, ele é, ele é bonito, tal... Sabe assim, eu acho que isso muda muito Muda você que faz o elogio E muda a pessoa que tá recebendo Mas o elogio Mas eu acho que isso
1: tem muito a ver também Com o que a pessoa tem dentro dela, sabe? Sim, com, com certeza. certeza Se a pessoa a gente... é uma pessoa né, Boa, do bem, assim, que tem um astral Bom, ela vai
2: transmitir isso Se a com pessoa certeza. não é isso,
1: cara, vai ser muito difícil Ela conseguir passar isso, né? É verdade, uhum. e você dá A, a gente, gente só dá aquilo
2: que tem, tem. É. Que tem é. É. Aquilo que você tem dentro de si Ô, oh, Kai, esse negócio da sua linguagem de amor, ela... você já ouviu falar no livro As Cinco Linguagens do Amor? Já, Kai, é já li, já li, eu Ele sou fala... essa pessoa. É, então, e aí uma das expressões <risos> de amor, da linguagem de amor, é essa palavra de afirmação, de você uhum. é, passar o seu amor por... através das palavras, né? É muito bom Sim. esse livro, gente. É, e é o jeito que
0: eu gosto de receber também. Então, tipo, é uma coisa que eu já assumi pra mim mesma, que está pré-alinhada com. A listinha lá, dos, a listinha que a gente tem que ter do, da pessoa, não da pessoa perfeita, mas do que é indispensável num, pra um, você, num né? parceiro. Pra mim, é uma pessoa que me dê muito biscoito. Eu sou biscoiteira. <risos> eu tá tudo bem, é isso aí. Mas é biscoito. Tá tudo assim. bem, eu assumi. é
1: Biscoito <risos>
0: Nesse caso, a gente vai chamar de biscoito, Acabou. né? Mas eu, eu sou a pessoa da bolacha, é. mas é biscoito. Nesse caso, é biscoito. Paulista é da bolacha, uhum. né? Paulista é da bolacha, uhum. da Exato. bexiga, entendi. Ah, é que bolacheira é meio zoado, <risos> né? Então, a gente prefere falar é,
2: biscoiteiro <risos> Sim, é, isso é Mas é, eu acho que quão importante isso é pra gente, né? Ter isso muito claro, assim. Ah, eu gosto de receber elogio e eu gosto de dar elogio. Uhum. Geralmente, aquilo que a gente gosta de dar, é aquilo que a gente também gosta de receber, Sim, e, e voltando para aquele ponto, a gente só dá o que a gente recebe, então a maneira como você se comunica e se relaciona é a maneira que você gostaria também de receber então, isso é, é super é importante e é mas... um trabalho de autoconhecimento também mas também você é. respeitar que o outro ele é como é, é diferente né e tá tudo bem, entendeu? porque o outro é. ele é diferente, ele vai receber diferente, isso não quer dizer que ele te ama menos ou mais, é. ele só Exatamente. é diferente ele vai demonstrar, Exato. às
1: vezes, de uma outra maneira. Mas não quer dizer que ele não...
0: Não ame. Mas que demonstre, né? Tipo, a gente tem é, que demonstrar tem o nosso afeto. Que... Pelas pessoas que estão à nossa volta. Porque é tão bom. Às vezes aquela é, é, e a pessoa tá passando por Faz uma a coisa que nem sabe né? que ela tá passando... Exato. Mas aí aquilo, tipo, faz tão bem pra ela e você nem sabe que você tá fazendo bem, sabe? Você sabe que
2: depois que eu, que eu passei por tudo isso, eu virei... na verdade, quando eu tava em tratamento, algum... por eu estar tá muito positiva, com a cabeça muito positiva, alguns médicos pediam pra eu entrar em alguns quartos pra conversar com as pessoas. E aí depois eu até me voluntariei no hospital. Ai, Mas. Legal. E faz muita diferença, porque assim, às vezes você compartilha a sua história achando que é só mais uma história. Ou então, o seu ponto de vista em relação a alguma coisa. Só que a, aquilo muda a vida da pessoa de uma forma, ou transforma. E até pessoas que estavam passando por um processo assim muito desafiador que eu acabei entrando no quarto, conversei, passei a minha experiência, né, compartilhei o a minha jornada e como é que foi tudo mais. E a pessoa falou, não, é verdade, olha, eu vou começar a, a mudar um pouco o meu ponto de vista e tal. E depois a, a jornada para a pessoa foi muito mais leve, muito melhor. Então, assim, às vezes a gente fica guardando, né, nossos dons, nossos talentos, aquilo que a gente tem de bom, e no meu caso eu acho que é um pouco da, da minha comunicação, eu acho que eu sou uma boa comunicadora, mas, é, e, e quando na verdade o mundo precisa disso, né? Então Sim. é até um ato de altruísmo a gente se colocar mais a serviço, né? A gente servir é, com aquilo que a gente tem de bom, isso também é um ato de altruísmo e amor próprio.
0: Ai, com Exato. certeza. E a questão da empatia também, é tão importante, né? Sim. Você se colocar no lugar do outro, assim, é, numa situação igual essa que o médico pediu para você passar nos quartos. É, porque a gente se coloca no lugar do outro e a gente tem um pouco de compaixão, né? assim Eu acho que essa compaixão também é tão... Ela, é... Ela rejuvenesce, assim, na verdade. Eu acho que todo mundo, quando faz algo bom e tem um ato bom... Eu, pelo menos, me sinto, assim, muito bem.
1: Eu me sinto bem de verdade, uhum. assim. E... Tem um, um ganho secundário, né? Quando a gente faz bem. Exatamente. A gente faz o bem, uhum. né? É, é muito isso.
2: lei do retorno. É é, é. é. é, é a, a lei reação. do retorno.
0: É, é de Newton essa é? também? É, aquelas... é a primeira lei. <risos> a primeira <risos> lei de Newton. Tá Aprendi. É o tal
1: do Newton.
0: <risos> é o tal daquele é Newton lá, né? <risos> gente, vamos para a hora da dica. Vamos, Vemo, Senhores passageiros, nesse momento serviremos o nosso coquetel de dicas. G assim, eu, a gente já deu um monte de dica nesse podcast. É. Esse podcast está ah. recheado de dicas, mas aí a gente pode meter umas dicas tipo Mais assim específica.
1: propícia específica. Quem quer começar? Hum, posso começar? vai, acho que assim autoconhecimento é o fundamental, então assim conhecer terapia. os pontos de terapia né, conhecer os pontos <risos> fortes seus pontos pratos, então assim se não pode fazer uma terapia agora tal, tenta, e você mesmo em casa, pensando isso faz uma lista do que, que você se acha bom do que, que você se acha que pode melhorar o que você não gosta em você e se aproprie disso, sabe Lógico, a terapia é bem mais que isso, mas acho que já é um, um start aí pra começar em casa, sabe? É... E não buscar a perfeição, né? É, uhum. porque ela não existe. E não existe. Exato. Então, não busque a perfeição. Não se compare com os outros, né? Que é aquilo que a gente já falou um milhão de vezes aqui hoje. Acho que essas são as principais, assim. Perfeito, só aqueles
0: vídeos daquelas facas que e você não faz força, ela corta um tomate <risos> sabe, isso é
1: perfeito
0: <risos> eu adoro seguir esses instagrams ASMR. ASMR de slime o tomate ah, é da natureza a natureza é perfeita é a única perfeição uhum. que existe é a natureza, fim de Verdade, resto então exato. pronto, o tomate é perfeito porque ele veio da natureza <risos> próxima dica, quem que vai agora? Ah, eu, eu escrevi, eu, eu, eu escrevi aquelas, aquelas diquinhas, eu fui dando ao longo da, do podcast, mas seria o autocuidado, né? vou resumir rapidinho aqui, uhum. o autocuidado, essa questão de você se permitir é, também mudar algo no seu corpo, é, e tem até uma música que eu amo muito, dessas mais adolescentezinhas, que ela fala, não tem problema nenhum você querer mudar é, o corpo como você o corpo que você veio, né, o corpo que, é, que, que você nasceu, né? O rosto que você nasceu. Não tem problema nenhum nisso. E eu acho que é exatamente isso. É, não tem problema. Que música que é? É uma música da Hayley Stanfield. Eu não me lembro o nome agora, cá Mas... É... A gente bota lá no corpo isso, do texto do essa podcast. É muito, ela é muito fofinha, assim. Essa, essa menina, ela é muito, muito queridinha, assim. Ela é uma adolescentezinha que canta e tal. E aí, eu adoro. E ela fala muito isso. É, e aí... É, que mais? Essa é a questão do autocuidado, de você permitir mudar. Aí eu coloquei você ter um tempo com você mesmo, que eu acho isso assim, importantíssimo, essencial para se conhecer uhum. mais. É, você ler sobre autoestima, é, ler sobre amor próprio, tá? Eu, eu falo isso até no vídeo da Ronua: que quando a gente lê é, a experiência de outras pessoas, a gente vê que existe a, a famosa luz no final do túnel, né? Pessoas que superaram questões aí de amor próprio. É, blogueiras que falam em vídeos é, como superaram body positive Exatamente. e isso eu acho interessantíssimo super importante também, procuro sempre ler e ver vídeos de blogueiras que eu admiro, que falam sobre amor próprio inclusive uma delas é K Carla, tá bom, gente? No trabalho é...
2: no trabalho <risos> no trabalho e...
0: e a última que seria essa questão do... de, de você se, se orgulhar da sua história, de você respeitar o seu caminho a sua jornada é, e, orgulhar, é, e se orgulhar por tudo que você passou, porque de fato ele te trouxe até aqui seriam essas dicas as minhas
2: é, bom, para mim, na minha visão, é a gente conseguir resgatar o nosso propósito primário, que é a base para todos os seres humanos, que é o que a gente faz aqui na Terra, Sim, O propósito, ele não é um trabalho, senão as crianças, os idosos não teriam propósito, imagina. O propósito é a sua jornada, é aquilo que você faz, é aquilo que dá o um sentido para sua vida, né, que você faz diariamente. Então, é você simplesmente ser e não fazer, é, né, ser humano não... Fazeres humanos, que a gente se identifica muito quando a gente se pergunta, né? Quem sou eu? Ou quando alguém te perguntar ah, quem é você? Você fala, ah, eu tenho uma marca. Você vai se identificar com coisas que você tem. Né? Só, que, uhum. só que tudo isso acabam sendo estados, porque uma hora sua, da sua vida você pode mudar, você pode ir para um outro emprego, então são estados não, não é você em essência hum, e você isso, está, você não é, né isso, exatamente, inclusive o nosso nome o nosso corpo, enfim, mas daí já é um, um assunto uhum. muito evoluidão <risos> e viver ele é muito simples e é tão simples, tão simples que a gente acaba rejeitando isso, a nossa mente Acha que não tem que ser desse jeito. E aí a gente acaba indo para o complexo, acaba se identificando com tudo aquilo que a gente é, pensa que está sempre ou no passado de coisas que a gente passou. O ser humano também ele tem uma capacidade enorme de sofrer duas vezes pela mesma coisa. Dificilmente você vai ver um cachorro magoado com o dono porque brigou que fez xixi fora do lugar. E o ser humano não. O ser humano ele guarda sentimentos. Então... É, eu acho que a gente tem que sempre resgatar esse, né, com autoconhecimento, enfim, mas buscar essa simplicidade em viver realmente, né, tudo que a gente busca ela vai estar no simples, e a gente vai encontrar isso quando a gente está presente, que é o poder do agora, <risos> né, exercer muito essa questão <risos> do poder do agora, tipo, e mesmo até que a gente estava falando da natureza, né, que a natureza ela ensina muito pra gente, quando você olha um pássaro, ele não se esforça para voar, ele não se esforça, é, ele não constrói um ninho apegado no ninho, do tipo, ah, quando eu, sei lá, quando eu chegar a, a época do inverno, eu vou ter que sair desse ninho e vou levar meu ninho nas costas. É. Ninguém leva um ninho nas costas. Então, é você conseguir uhum. realmente se identificar no todo. É, enfim, né, e, e fazer coisas que eu acho que te façam bem, te conectem com seu coração, ser um bom ser humano, ser mais justo, ser amoroso consigo mesma com o próximo, ser honesto consigo mesma com o próximo, é, mais paciente, ser sua melhor companhia, sempre se lembrar de que você sim tem ótimas qualidades, que não é só o outro, uhum. a grama do vizinho ela não é mais verde, que sua vida, ela importa. E, e se não importa para você, pense que importa para alguém que você ama muito. Sim. Então, acho que é trabalhar realmente essa questão do autoconhecimento e ser, simplesmente ser, né? Viver, gente. Essa vida é muito maravilhosa. É isso aí. A
0: gente tem que abraçar, uhum! né?
2: Eu tenho duas
0: dicas e meia. Na verdade, é tipo assim, é três dicas, meio que, que vira duas. Eu vou começar com as dicas de Instagrams para seguir. Eu tenho dois Instagrams. Ah, um deles é o da Letícia Muniz, então é letícia com dois t's, ponto muniz com dois n's, n's de navio e z no final a Letícia, ela é super body positive, ela já teve né, ela tem históricos de transtornos alimentares e hoje ela conta a trajetória ela conta no Instagram dela a trajetória dela com, é, com o body positivismo dela de tipo, como que é essa jornada do amor próprio, etc, ela é linda ela é linda, ela é sexy ela é maravilhosa, ela é engraçada, ela se mostra maquiada, produzida, ela se mostra na vida, tipo, sei lá, fazendo faxina na casa com o cabelo todo desgrenhado. E outro Instagram que eu quero que vocês é, sigam, vai estar tá tudo no corpo lá do texto do podcast, é o beautyfalls, então é beauty.falls. Esse Instagram, ele é muito interessante, porque ele mostra... Todos os truques de Photoshop das pessoas que são celebridades uhum. ou famosinhas. Eu sigo isso. Por que que é bom seguir esse Instagram? Porque aí você vai parar de se comparar com essas pessoas. Porque você vai perceber que nem essas pessoas são essas uhum. pessoas. Uhum. Porque a galera mexe tanto no rosto, Photoshop, aumenta cabelo, aumenta boca, diminui cintura, aumenta bunda, os caralho, a quatro. Que aí você fala, meu, eu estou me comparando com uma pessoa que nem existe. Porque se eu olhar essa pessoa na rua, ela não é assim. Então, é saudável para a nossa mente seguir esses Instagrams, não no sentido de que se expõe a pessoa e tal. Tipo, não é para você ter raiva da pessoa, é para você ter raiva do sistema uhum. que, que faz pessoa a pessoa, pessoa também fazer isso, né? Uhum. Exato, porque se você sofre essa pressão, a pessoa que edita a foto sofre a mesma pressão. Sim, por isso que ela edita então, e faz tudo isso. É... Exatamente. E aí, a terceira dica, que é a segunda... Tipo, né, a gente fez a 1,5, um agora eu vou fazer a segunda. <risos> é um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes. Ah, Esse livro ah, ele ele é, é meio caro, mas ele é muito bom. É um livro uhum. corporativo, tá? E assim, eu vou falar pra vocês que é um livro de tá <risos> é,
2: Mas ele é ótimo. Ele Tem é... aquele exercício <risos> na internet, né?
0: Exato. Esse livro, ele vem com um código, é. e aí você... É... Digita esse código na internet, se você compra o e-book, é a mesma coisa. Ele vem com um código pra você fazer um teste. E esse teste é um teste de tipo meia hora, assim, que ele vai te condicionando a responder as coisas e ele te dá pouquíssimo uhum. tempo pra você responder. Então é tipo, pra você responder de acordo com o seu instinto. Porque, depois de um milhão de perguntas que ele faz, ele, a Gallup, né, que é a, a empresa que faz esse teste, ela te dá um mega dossiê de quem é você na fila do pão dos seus pontos fortes. Então, o uhum. livro aborda essa questão de que, tipo, ao longo da nossa vida profissional, da nossa carreira, a gente se força a querer melhorar o que a gente uhum. não é bom. Quando, na verdade, a gente deveria valorizar é o que a gente é bom. Porque é esse o nosso diferencial no mercado. Às vezes, para você, tipo assim, <risos> aclare... Ela é uma ótima comunicadora e eu acho que comunicação está, sempre entre os seus pontos fortes e está no meu também. É, comunicação, inovação, tem, tipo, várias. assim. Você descobre, você descobre seus cinco pontos mais fortes e ele fala como que você vê isso, como você enxerga os pontos fortes das pessoas e como você lida com pessoas que têm outros pontos fortes. Então, é bem interessante o livro. Eu tenho esse dom, né? esse, esse ponto forte, assim como a Clary, e aí eu passei a entender como eu posso uhum. usar isso a meu favor. Uhum. Tipo assim, eu sou uma boa comunicadora. Então, pera, o é, que, que eu posso fazer com uhum. isso? Tipo, como que eu posso enaltecer isso? E tanto que depois que eu li esse livro, eu gostaria de agradecer a Laís, que foi ela que me deu esse livro, a, a Laís Trevisano. Depois que eu li esse livro e eu vi todos os meus pontos fortes de, tipo, de, de comunicação, de ser uma pessoa inovadora e tal, eu falei, cara, eu preciso usar isso no meu Instagram. Depois que eu comecei a usar isso, eu cresci tanto no Instagram usando as coisas que eu uhum. sou forte. Então, assim, não adianta eu querer ser a blogueira da, da, que faz as fotos lá de loja de atacado, as modeletes, porque eu não sou essa pessoa. Então, pera, como que eu, uhum. sendo a Carla, consigo me impulsionar fazendo isso esse livro é fantástico eu recomendo que todo mundo compre ele para ler, fazer, ter o teste, etc porque ajuda você a lidar com outras pessoas e ajuda você a lidar consigo mesmo então, essas dicas estarão todas no corpo Sim, do nosso podcast tem um o livro Antestino também passou, já que você citou ah, o não, livro pode falar. Não, eu ia falar só que a música da Hayley chama Most Girls é, Most que Girls, eu vou colocar também sobre isso que você é, vai ter dias que você vai se sentir bem na sua pele mas vai ter dias que você vai querer mudar o corpo que você veio sabe, mas tudo bem se você quiser mudar o corpo que você veio, então eu acho super legal uma mensagem legal,
1: positiva legal, vou arrasou, Bro, o livro que você ia falar? então, tem um livro que é bem simplesinho de ler, facinho é da Bene Brown, A Coragem de Ser Imperfeito eu ia falar isso, eu já falei isso. dele lá no meu é. Insta ele é muito bom. René. É. Perfeito. E tem ele o é documentário no Netflix. Isso. Tem o documentário no Netflix, tem o TED dela uhum. também. Assim, recomendo fortemente. É tranquilo e você vai perceber várias coisas sobre você. Só uhum.
2: apenas digo isso. Razão. Eu <risos> amo <risos> esse <risos> livro. Esse <risos> livro é um livro de cabeceira, né? Que é ótimo. Uhum. Assim, É sempre para você. Assim. E ele é tranquilinho de ler. Super. E o documentário dela no Netflix também é muito bom. Tranquilo, acho que 50 minutos, sei lá, uma hora. Me, mas se <risos> <risos> é, Você ficou até <risos> aqui. Ah, eu acho que uma outra dica também é de se conectar sempre com coisas positivas, né? Com pessoas que te elevem Ah, que você acho que chegou também a comentar isso, né, Ká? assim De coisas que vão elevar a sua autoestima, fazerem você, enfim, se sentir bem. É, levar a vida muito bom também. Muito. Então, tipo. Muito
0: fazer piada da desgraça é. se zoar, é a vida é isso, é disso que a gente o brasileiro é especialista em fazer meme então vamos, já que a gente tá se fudendo pelo menos exato. a gente pode exato essa,
1: exatamente, porque né <risos>
0: tem certas coisas que a gente não consegue mudar certas coisas exato todas, então né? o que a gente claro. vai fazer hum. é. certas coisas que a gente não consegue mudar o que a gente não consegue mudar é. a gente faz meme faz graça, <risos> pra ser suportável melhor, melhor jeito é <risos> meninas, eu queria agradecer, foi ótimo eu achei que tá tipo assim, uma surra de alto amor, tá autoestima mesmo. pessoas que falam pra caralho ninguém tem gêmeos no
2: mapa mas então, mas, mas meu caralho. gêmeos, ele é o meu meio do céu Eita, ele é meu propósito
1: meu. eu tenho gêmeos Eu acho que é minha... seu propósito é, que é, ficar... é falar por isso Não que eu, que gêmeos, isso
2: eu, eu identifiquei, um quando gêmeos. eu fiz o meu mapa astral o meu astrólogo falou Clarice, você precisa trabalhar alguma coisa com a comunicação aí eu falei puta, tá aí nossa, é um podcast de duas horas, serve? <risos> e eu sempre gostei de escrever, eu, eu gosto, tanto que eu penso até em um dia escrever um livro, assim, porque eu gosto. E são temas que me instigam, cada vez que eu estudo mais sobre uhum. o cérebro humano, e mais sobre a vida, sobre tudo isso, mais eu tenho vontade de aprender. Eu até fiquei é, nessa realmente. questão, tipo, de reinventar a escola, sabe? Fazer uma escola de despertar. <risos> A escola do despertar. Olha, Nossa. Porque, meu. De, Caralho. Assim, de, de criar, tipo, para todo mundo, assim, fazer, sei lá, vídeos no YouTube ao vivo <risos> e os alunos conectam. Uhum. Não sei, alguma coisa, tipo, diferentona, assim. Eu apoio essa ideia.
1: <risos> é. <risos> Enfim.
0: Eu acho que é isso, eu queria agradecer a presença de vocês e já estender o convite para os próximos quem reclamou de podcast, que os podcasts é tudo, se fode aí para ouvir tudo Exatamente. isso, né? Então agora surra de podcast longo cheio de coisas para vocês meninas, vocês arrasam, eu vou convidar os nossos internautas e ouvintes a seguirem é, inspire.ronua Ronua com H e seguirem Psi de psicóloga uhum. Psi.bruna várias dicas um feed lindo organizado todo trabalhado no verde uhum. <risos> Tiffany que eu adoro é verdade lindo, maravilhoso bem. esse é um pod, esse é um podcast do azul <risos> barra verde Tiffany porque a, o, o da rodo da é da mesma ver, cor eu então, que então assim Bruma, verdade aí,
1: né cheio de match muito
2: passa uma paz um bem estar por assim. gostou é. passa tranquilidade exato
1: então
0: é isso, meninas. Obrigada. Obrigada pela disposição de vocês e pelas experiências que a gente compartilhou aqui. É, venham nos próximos. Vamos, sim. Manda temas, gente. Manda é, temas,
2: sim. Que a gente. Grava. Obrigada, Cabra. Obrigada, Obrigada pelo convite. Foi falando. ótimo.
1: Obrigada, foi muito bom. Que venham os próximos. Beijo, Beijo meninas. Beijos. Tchau, tchau.